0: Das heißt, die Leute empfinden sich als negativ, wenn sie ihre Verlässlichkeit
1: zeigen, sich selbst, aber andere eben eher als positiv. Da habe ich das auf einer Reise, auf einer Männertour von meiner Clique, habe ich das mal so abends an der Theke erzählt und bin dann auch in Tränen ausgebrochen. Klar, wenn man Sachen erzählt, die einem wirklich nahe gehen, dann passiert das schon mal. Und bis heute frage ich mich immer, ey, war das jetzt besonders
0: gut für die Gruppe oder nicht? dann kann ich einen Teil davon mit meiner Partnerin teilen, einen anderen Teil davon, wo ich vielleicht nicht will, dass dass ich diese Verletzlichkeit gegenüber meiner Partnerin zeige, kann ich aber mit meinem besten Freund teilen.
1: Der Kniefall äh, in Warschau von Willy Brandt damals, das sind ja ikonische Momente gewesen, aber immer im Zusammenhang mit Menschlichkeit zeigen, Verletzlichkeit zeigen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze, mi amore. Ach, Leon, mein bester. Montag. Montag ist und bleibt. Es ist nicht ganz mein
1: Tag, glaube ich. Er wird es wahrscheinlich auch nie werden. Naja, du hattest am Samstag ja eine große Feier im bekannten Freundeskreis, engsten Freundeskreis und war es so schlimm? Ähm, Es war war eine... (lacht)
0: Es war eine wilde WG-Party, sagen wir mal so. Ich, ja, ich saß irgendwann um pff, 3.30 Uhr, würde ich sagen, in der Küche. Und es gab zum Glück Pizza. Und das ist ja, das ist ja Gold wert, ne? Zu so später Stunde. Ich hatte die ja. in so, einer, so einer Kiste noch gefunden. Die war labbrig <lacht> und war nicht mehr ganz fit, aber der, du isst ja dann irgendwann auf so einer Party alles. Und dann saß ich da mit zwei, drei Leuten am Tisch und ich war eigentlich, ich war eigentlich ganz gut drauf und fit und aß diese Pizza und dann kam irgendwann jemand mit diesem Aioli-Pot. Kennst du diese gelben Aioli-Töpfe?
1: Ja, ja, ja. Und
0: da sagte eine Freundin, zu. Mit, Ma- mit den Saar, Laschen, ja. aus meiner Sicht völlig zu Recht, das ist das geilste industriell hergestellte Produkt, was es gibt, weil es einfach so geil schmeckt. Also ich weiß nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich wird jetzt jeder, der sich mit Lebensmittel auskennt, schreiben, bis du des Wahnsinns da drin ist. Und dann kommt ja. eine lange Liste. Aber neben HeLa Gewürz Ketchup, aus meiner Sicht, wirklich ein gutes Produkt. Und dann habe ich diese Pizza angefangen da reinzutun. Und dann kam jemand neben mich und fragte wirklich schon äh, kurz vor, kurz vor, dass du dachtest, oh, der hat auch einen Schlaganfall in der letzten Viertelstunde gehabt, fragte der, ob der (lacht) auch ein Stück Pizza haben könne. Und dann gab ich ihm sogar zwei so Stücke gehabt, die so ein bisschen noch für ihn zusammengefaltet, weil ich merke, der kommt nicht mehr ganz klar. Dann fing der an, diese Pizza zu essen. Und bis einmal rein, legte die dann in in den Kuchenrest, der daneben noch in so einer Backform war, (lacht) guckte mich an. Ich aß mein Stück ganz ruhig. Und dann fragte der, kann ich auch ein Stück haben? Also nochmal. Da habe ich gedacht, hm, ja, okay. Und dann bist du aber schon in dem Moment in mein Stück vorne rein. Jetzt weißt du, wie ich sowas finde. Ähm, Wollte ja. ihm dann mein Stück geben, Hatte eigentlich gehofft, er wird jetzt gleich auf den Kuchen zurückgreifen. In dem Moment fing der aber an, an der Wand so langsam ein bisschen runterzusacken. Ich saß auf einem Stuhl und ich k- glaube, der dachte, da wäre noch ein Stuhl. Da war aber keiner. Und so setzte der <lacht> sich dann so ganz bisschen auf meine Kniespitze, also auf meinen Schoß und aß weiter diese Pizza, die noch in die Aioli getunkt war. Und äh, ich, da, ich war da nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll, aber sie, naja, nee, das ist ja immer so eine Sache für mich, habe ich so ein bisschen meine Knie weggezogen in der Hoffnung, dass der aufsteht. Der stand aber nicht auf, sondern der fing dann an, an der Wand zu sitzen, als wäre ein Stuhl da. Und das war wieder so ein Moment, wo mir so in, in dem ja. gesamten Konglomerat bewusst wurde, was Alkohol doch für eine Macht über uns hat. <lacht> Im guten, ja, also ich natürlich
1: auch beeindruckend. Irgendwie oder? beeindruckend,
0: absolut beeindruckend. Auch eine, ja. eine ja, bezeichnende Szene.
1: Ach, da sieht man, aber jetzt wirklich in diesem Moment, never habe ich den Generationsunterschied zwischen uns beiden so sehr gespürt. Wieso? Jetzt in den letzten drei Minuten, was du so erzählt hast. Ja, wenn du so erzählst, so halb drei und dann ist es einem ja auch egal, was man da in sich reinpfeift. Hauptsache äh, dieser Ketchup ist da oder äh, äh, Aioli mit vielen Es und so. Und das läuft dann, glaube ich, in meinem Alter schon anders ab. Ich erinnere mich, das war glaube ich noch auf Mallorca, wir waren zu dritt im Boot unterwegs, trafen auf eine Gruppe von Frauen, alle so um die 50 und auch drüber. Und da hieß dann auch irgendwann zu später Stunde, ja, hm, Hunger. Da war es dann so, dass dann da zwei Frauen sagten, ja zack, ab zu uns. Und dann wurde aber nochmal äh, richtig gezaubert. Da gab es so eine Spaghetti Amatriciana. <lacht> und, und so ein, also ein Tellerchen bisschen,
0: Rohkost. Mit, mit einem schnell ja, Selbst, und, mit einem schnell hab, im
1: schnell im Thermomix selbstgemachten Dip ganz genau ja. ganz, aber wirklich ganz genau dann äh, wurde zack nochmal eben in den Weinkeller runter weil man ja. glaubte von dem Jahrgang noch was da zu haben und dann habe ich gesagt ach so ein bisschen Musik wäre nicht schlecht und dann machte eine von den Damen die Handtasche auf und zog so ein bose Teil raus für die Musik <lacht> Und, und habe ich gedacht, naja, guck mal, so der Herbst des Lebens ja. hat ja auch noch Vorteile. Und ich meine
0: ich war mittags noch die Anlage abholen bei einem sehr netten Musikanlagenverleiher. Der guckte mich an, dann sag ich, ja, wie viele Leute, sagt der, wie viele Leute kommen, sag ich so um die 50 und wie viel Quadratmeter? Ich so, boah, ja, kann ich einschätzen, 60, 70. Und dann stellte er mir eine sehr fette Anlage, und sage ich, ich habe die Aufgabe bekommen, zwei Subwoofer zu holen. Und der guckte mich an, als hätte ich jetzt hier irgendwie gerade einen Space Shuttle bestellt, meinte völlig übertrieben. Und dann komme ich an mit diesem Subwoofer von dieser Anlage, die war wirklich laut. Und das erste Fazit war zu leise.
1: Ähm, (lacht) (lacht) Na bitte, Äh, mach mach nur weiter so, ich fühle mich gerade uralt. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, aber
0: deine Bootpartys auf Mallorca, da kann ich mir auch das Klientel ja vorstellen, das war jetzt jetzt eine waschechte studentische
1: WG-Party. Ich habe dir erzählt, dass ich demnächst in Monaco auf einer Party bin, ne? Nein. Von? Ach so, ähm, ich dachte, doch, das war doch diese Einladung, wo dann eine Spende gefordert wurde. Ach war. doch, doch,
0: doch, doch, okay, aber habe ich vergessen, dass ja, ja. das noch kommt, ja. Für die Yacht,
1: äh, ja, aber ich habe... Äh, warte, ich habe... War für, für, für die
0: Yachtjugend, für den Yachtjugendclub Monaco. Genau. Eine Spende, damit die, mal, damit die auch mal auf Klassenfahrt ja. können. Ja, oder habe ich gleich <lacht> noch was für dich? Ja, ja. <lacht>
1: Ja, aber äh, warte, ich habe noch eine Geschichte zur Güte anzubieten, so quasi als Handreichung zwischen unseren beiden Generationen. Und zwar war ich letzte Woche in Köln, mhm. weil wir auch mein Programm aufgezeichnet haben. Äh, ich glaube für RTL, siehst du, so weit bin ich schon. Ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> Und, äh, ich glaube Dreisatz. F- <lacht> Oder phoenix Ja, mit Beteiligung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages auf jeden Fall, ich hatte die ganze Woche Termine und auch überall. Ich war im Osten unterwegs, ich war in Kassel, dann war ich einen Tag in Köln und irgendjemand aus der Crew meinte, äh, ein jüngeres Crewmitglied, der noch nicht so lange dabei ist, sag mal, bist du gar nicht nervös vor so einer TV-Aufzeichnung? Und dann habe ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht habe gedacht, ach, okay, bin ich jetzt schon so abgewichst. Aber es war einfach zu viel. Kennst du das, wenn so viel anliegt, dass du keine Zeit hast, nervös zu werden? Dass du so etwas ah, okay. abarbeiten, wenn ja, ja, und so war das dann. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann Tommy Schmidt geschrieben, äh, weil wir uns jetzt auch schon ein paar Wochen nicht gesehen haben. Äh, Tommy, ich bin in Köln, äh, wir können uns ja mittags treffen. Und äh, wir haben eigentlich die ganze Zeit schon so hin und her geschrieben, aber jetzt war es soweit, dass wir in derselben Stadt fahren. Und er meldet sich Freitags, glaube ich, mittags, sagt, scheiße, jetzt erst gelesen, ich habe eine WhatsApp-Pause gemacht. Und dann habe ich äh, zurückgeschrieben, ja, ich werde jetzt gleich deinen Vater anrufen, weil ich wusste, dass er nach Detmold nach Hause fährt. Und damit er die eine reinhaut, allein für diesen Satz. Ja. Ja. Und dann habe ich später, mir fielen noch allerlei Beschimpfungen ein, habe ich dann weggelassen und habe dann nur noch so das Zitat nochmal reingeschrieben. WhatsApp-Pause. Punkt 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 Mann 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 mir fielen allerlei Beschimpfungen aber ich muss ich muss ich
0: glaube es ist eine Ausrede es tut mir leid ich, da will ich jetzt nicht in eure ja weiter so weiter ähm, so, Sehr aber gut. ich glaube es ist eine Ausrede und ich muss ja. auch gestehen ich wenn ich ich habe gerade mal im WhatsApp aufgemacht 88 ungelesene Nachrichten Manch, Ihr
1: seid ja gleich alt. Ja, manchmal, manchmal
0: teile ich so, äh, wie wenn mir einer eine nette WhatsApp geschrieben hat, natürlich alles dann diskret mit ausgeblurrtem Namen und Profilfoto, aber dann sieht man irgendwie manchmal im Screenshot so diese Nach- diese ungelesenen Nachrichten. Und dann schreiben mir immer Leute so ganz aufgeregt bei Instagram, wie kannst du denn bei WhatsApp 88 ungelesene Nachrichten haben und trotzdem in Ruhe schlafen? Äh, und ich habe also hab das immer. Ich, ich bin da ich bin da ein,
1: ich ein totaler Schlamperig. Ich, ich, ich verstehe das auch. Äh, manchmal sind es gerade so besonders mir wichtige Leute, denen ich nicht antworte. Weil ich nicht so schnell antworten will, stelle ich das zurück, weil ich ich denke, ich werde heute Abend mal ausführlich antworten. Exakt das. Und so bleibt es dann hängen. Nur äh, das kann man sich unter Freunden sagen. Das stimmt. <lacht> also hoffe, ich, dass er zu merke, Hause der mit empfangen Er wurde mit Faustschlag
0: empfangen und wenn er das jetzt hört, wird er, wird er, wird er so traurig und, <lacht> und
1: äh, rollmütig angekochen kommen. So, dann noch ein äh, zweiter Mensch, der genau in deinem Alter ist. Auch fast auf den Monat genau. Äh, Felix Lobrecht, kongenialer Partner, wenn man das so noch sagt, von Tommy Schmidt. Und der hat im Podcast verlauten lassen, dass er nicht mehr kann, dass er durch ist mit seinen Kräften dass er ab September ein Jahr Pause machen will. Und dann habe ich mal geguckt, wo spielen der so? Weil ich gedacht habe, hoffentlich hat er nicht mehr so viel. Und dann kam noch zwei Monate Tour. Da habe ich gedacht, ey, wenn du so in zwei Monate Tour gehst, das kann hart werden. Und deswegen habe ich dir ja gestern schon gesagt, halt den Ball flach. Halt den Ball flach.
0: Ja, ich habe das, ja, das ich habe auch interessiert äh, interessiert gelesen, weil natürlich daraus wieder die vielbeschworenen äh, Zitatkacheln ja. wurden überall und aber echt. Ja, aber ich, also also ich habe erstmal ich habe die jetzt, diese Podcast-Folge nicht gehört und habe dann auch nur die Zitat Kacheln gelesen, wie das heute ja oft so ist, deswegen bin ich nicht so tief im Thema, aber ich hatte vor der Musst ersten Überschrift, nicht. so ich sage jetzt mal extrem erfolgreicher Comedian in den Medien, sagt jetzt, Cut, ein Jahr Pause. Ich hatte erstmal Respekt vor der Entscheidung, da habe ich mich natürlich gefragt, wie würde, wie würde das für einen, wie, wie sieht das für einen selber aus, könnte man sowas, ne, ein Jahr beruflich ja, äh, cutten, ja. kann sich ja auch äh, natürlich längst nicht jeder erlauben, aber er es überwog erstmal so dieses, wo ich in letzter Zeit viel drüber nachdenke, wir hatten ja hier kürzlich die Folge die Zukunft der Arbeit, wie geht es eigentlich weiter mit dem Arbeiten, ja, wo geht es ja. hin und wir hatten das heute Morgen witzigerweise bei unserer Terra Explore äh, Redaktionssitzung auch nochmal äh, auf, auf dem Tisch, weil wir versuchen da diesen, diesen Fragen nachzugehen, die irgendwie gerade alle umtreiben ja. und ich habe so das Gefühl, ein Teil unserer Gesellschaft der, der, der ruft vier tage woche und Work-Life-Balance wird immer wichtiger und äh, Quiet-Kitting, ja, ja. so wo du so ne, nicht mehr richtig deinen Job machst weil, oder nur noch nach Vorschrift, weil du denkst, warum? Also ich buckel mich doch nicht hier blöd für ein System und dann gibt es einen anderen Teil, der brüllt, wir brauchen wieder Bock, Bock auf Arbeit. Ne? Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, in meinem Kopf gibt so es ein, so einen Teil, der denkt, der ist dann so Arbeitgeber und ich habe es letztens auch mit ja, Freunden diskutiert, ja. und habe auch gesagt, bitte vergesst nicht, aus welcher Sicht wir das sagen. Ne? Du, Absolut. Du bist immer aus oder ich jetzt bin immer aus der Sicht als als Lehrerbeamtenkind in der Situation gewesen, wo wo genug Kohle da war, wo du wo du wo, natürlich arbeiten meine Eltern für Geld. Natürlich ist man jetzt als Lehrer nicht 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 reich oder sowas äh, oder richtig reich, aber du bist immer in so einer sehr sicheren Position. Du hast immer genug Kohle und aus dieser aus dieser Sicht heraus zu rufen, Moment mal, vier Tage Woche, das ist doch faul und wie, das ist doch Quatsch und die Leute sollen mal wieder Bock auf Arbeit haben und was ist eigentlich mit denen, das finde ich ist so, ist, so, ist so ein Stück weit nicht zu Ende gedacht, weil wem nützt denn eigentlich eine Fünf-Tage-Woche, wem nützt es, wenn sich Leute in Angestelltenverhältnissen kaputt arbeiten, ja das nützt dem, der von diesem System am meisten profitiert, nämlich dem, der oben sitzt und da darf man ja nie vergessen, weil es oft sowas, sowas ich finde auch das psychologisch interessant, weil es oft sowas in Stein gemeißeltes suggeriert. Fünf-Tage-Woche, ja, war schon immer so, aber wer hat das eigentlich, wer hat das eigentlich festgelegt? Im Zweifel da bist frei du genau erfunden. Das ist
1: den ich jetzt gerade nennen wollte. Das ist, glaube ich, in Deutschland besonders so, dass das, was arbeitsmäßig immer schon so war, wenn man da rangeht an dieses Modell, genau. da denkt genau. man gleich äh, so, du willst den Staat umstürzen. Genau. Also, als dürfte man keine neuen Gedanken dazu äußern. Ja. So also kommt mir das manchmal vor. Ja,
0: und ich will ja. nur einen Punkt noch dazu sagen, der mir dann eigentlich am allerwichtigsten ist. Wenn wir jetzt über solche Möglichkeiten nachdenken, sich mal rauszunehmen und da meine ich jetzt nicht krank zu sein, ne? also oder auch wirklich, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Felix war ja auch irgendwie was mit Klinik oder sowas, ich, du siehst, ich bin nur oberflächlich drin, das meine ich nicht, sondern wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir stellen das um. Und wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben oder vielleicht das auch pauschal machen, eine Vier-Tage-Woche zu machen und dann lesen wir alle die Überschriften von irgendwelchen Studien, die zeigen, die Effizienz soll gleich bleiben und die Leute schaffen vielleicht noch mehr und das tut allen so gut, da bin ich völlig fein und finde das klasse und finde das toll, dass sich solche Bewegungen ergeben, aber dann hätte ich eine Bitte, wir fangen an. Bei den Erzieherinnen, wir machen weiter bei den Handwerkern und Handwerkerinnen in diesem Land, wir machen weiter bei den Ach, Pflegekräften ja, richtig, und dann irgendwann richtig. kommen wir zu den Assistenzärztinnen, die äh, 24-Stunden-Schichten machen und dann gehen wir über zu denen im Volontariat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich auch krummbuckeln. Also ich kann dir tausend so Berufe nennen, wo ich sage, da fangen wir bitte erstmal da an. Bevor wir dann irgendwann bei den Office-Jobs ankommen, wo die dann sagen: Ja, "Ja, wir würden unsere Arbeit auch in vier Tagen schaffen. Ja, das mag sein. Ähm, Dann müsstet ihr aber euch aber auch mal fragen, was habt ihr eigentlich den fünften Tag bisher gemacht? Und das gilt eben längst nicht für alle in dieser Gesellschaft, weil wo sollen wir mit der Pflege stehen, wenn wir denen jetzt sagen, ihr seid übrigens die einzigen, die weiterhin fünf bis sechs bis sieben Tage arbeiten müssen und auch übrigens 24-Stunden-Schichten machen müssen. Wir anderen haben da keinen Bock mehr drauf, aber irgendwer muss ja uns pflegen und vor allem auch unsere Eltern. Ich habe nämlich keine Zeit dafür, weil ich will jetzt meinen fünften Tag frei
1: irgendwo im Café hocken und in der Stadt rumgucken. Also, aber du... So. Ja, du siehst doch und das ist doch das Positive daran, dass wenn man so ein Thema jetzt mal massiv anschiebt, was ja zurzeit geschieht, dann fängt man drüber nachzudenken, wo geht das noch, wie geht Total. das noch? Ein Freund von mir hat eine große Praxis für Physiotherapie, hat vielleicht 10 oder 12 Physiotherapeuten angestellt und er selber hat als Arbeitgeber das dazu zur Sprache gebracht. Leute, was haltet ihr davon? Das lässt sich doch bei uns ganz leicht machen. Und die waren selber noch nicht drauf gekommen und waren dann auch tatsächlich selber erst verunsichert. Es okay. hat bestimmt ein paar Wochen gedauert, bis sie gesagt haben, naja, äh, wir haben uns das mal so durchgerechnet, äh, mal geschaut, wie das mit den Arbeitsplänen geht. Geht gut, äh, super Idee, Chef. Ja, da, da geht's,
0: ne? Aber nochmal, äh, ja. ich kriege das ja mit von meinen Freunden und Freundinnen, die im Krankenhaus arbeiten. Da wird's schwierig. Ich lese überall, wir haben jetzt schon viel zu wenig Erzieherinnen Nein. und
1: Erzieher. Wie soll's da sein? Also Ja, also also bei den Pflegekräften ist es ja ähnlich, wie ich es gerade geschildert habe, dass du, wenn du äh, sagen wir Tage die Woche eben längere Schichten machst. In, in die Nacht hin, teilweise in die Nacht hinein, hast du, hast du äh, mehr möglich. Ich will da nur damit sagen, dass du äh, manchmal gucken musst, gerade auch in solchen Jahren. können es verschieben. Sie können wir sieben Ja, das nur wenn du eine Fünf-Tage-Woche festschreibst, dann wirst du ganz klar im Nachtdienst und im Abenddienst äh, ja auch Probleme kriegen. Und das Problem musst du ja auch lösen. Und vielleicht auf die Art und Weise. Aber dann hätte ich sagen müssen, wir machen aus 40 Stunden 32 Stunden. Das, bedo-
0: das hatte ich jetzt ja. mit vier tage woche gemeint, weil dass du jemandem ah, okay. sagst, wir flexibilisieren, wie ihr arbeitet, das wäre wieder wieder für mich ein anderer Aspekt. Sondern ah, okay. mir geht es darum in okay. die Message, äh, weniger arbeiten, einfach grundsätzlich weniger arbeiten und dafür einen Ausgleich und dafür im Prinzip das gleiche Gehalt bekommen. So, Also da merke ich einfach, da schlagen zwei zwei Herzen in meiner Brust, die, die, okay, die sehr unterschiedlich sind und wo ich mich immer wieder selber ermahnen muss, Vorsicht, du bist aber mit unglaublich vielen Privilegien geboren. Jetzt mittlerweile bist du Unternehmer. Was bestimmt auch daraus resultiert, dass ich diese ganzen Privilegien hatte. Das musst du alles im Hinterkopf behalten. Ich habe, ähm, das hatte ich mir ja. ja notiert, weil ich das so dringend dir empfehlen wollte. Eine Doku geguckt bei, also ich habe es jetzt bei YouTube gesehen. Gibt es vielleicht auch in der Mediathek. Äh, die heißt hartz vier Kinder. Wir sind nicht arm. Wir haben nur kein Geld. Und ja, ja. also das hat, das war. Das ist erstmal total bewegend, diesen Kindern zuzugucken, wie die sich so durch den Alltag schlagen, mit, einfach wirklich ohne, ohne, ohne Kohle. Ja. Und, und, wo du einfach so merkst, dieses, dieses System hier, das läuft so, das, ach, ich kann mich schon wieder am nächsten Punkt aufregen, es läuft so asozial falsch, weil die, ähm Du hörst den Kids dann zu, die sind pfiffig, die sind total ambitioniert zum Teil, die die haben Visionen, die also ganz normal, einfach wie du es dir alles so vorstellst. Und dann hast du aber einfach einen Hintergrund, wo die Mutter dann erklärt, ja, der Vater ist abgehauen und ich sitze jetzt hier mit den vier Jungs und muss mich alleine durchschlagen. Und die haben einfach ja. keine Kohle. Und ähm, und du merkst dann so dieses, äh, dann haben sie ein Mädchen auch porträtiert, die geht halt auf ein Gymnasium, äh, ich glaube aus Georgien äh, nach Deutschland gekommen, vor vielen Jahren mit der Familie. Dann ist sie die einzige äh, mit so einem Hin- mit Hartz IV hinter Grund an, an dem Gymnasium oder eine von ganz ja, wenigen. Ja. Und dann und da habe ich dann auch nochmal ähm, gedacht: So dieses System mit Gymnasium und diesem Ausgrenzen und auch einfach diesen verschiedenen Ansprüchen die in unserer Gesellschaft herrschen später dann auch in der Arbeitswelt, dass das ist so asozial, also mich macht das so sauer, weil ich immer denke, dieses Gymnasium, als einer der da war, als einer der davon profitiert hat, als einer der der von von ganz ganz vielen Vorteilen am am Gymnasium wahrscheinlich viel viel ziehen konnte, sage ich trotzdem schafft's ab, verändert das, weil äh, das ist einfach nur ein wir hier oben müssen uns wie soll ich sagen, schützen vor denen da unten und es wird dann immer begründet mit, ja, wir brauchen aber irgendwie eine Elite oder sowas, ey, Bullshit, das wird an einer gut organisierten und vielleicht umstrukturierten Gesamtschule doch genauso hinkriegen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage an dich, weil du noch näher an der Schule dran bist. Das ist eben ein Argument, dass man sagt, es muss doch eben auch Platz sein für die Eliten, dass sie in Ruhe irgendwo lernen können. Da sagst du, Bullshit würde man genauso gut herstellen können. Guck mal, ähm, aktuell ist es ja mit mit
0: der fünften Klasse, dass du dann im Alter von 10, 11 aufsortiert wirst und ich habe alle verschiedenen Systeme, mittlerweile heißen die Schulen ja zum Teil anders, bei der Hauptschule hast du das Gefühl, die muss alle paar Jahre umbenannt werden, weil das Stigma so groß ist, dass du eigentlich gar keine Chance mehr hast. Meine Mutter war jahrelang Hauptschullehrerin in Solingen und mein Vater an der Gesamtschule und ich am Gymnasium, Ich wäre, glaube ich, auf die Schule von meinem Vater gegangen, an die Gesamtschule, wenn er da nicht Lehrer gewesen wäre, weil das äh, kann man man sich vorstellen. (lacht) (lacht) Du hast ja sowieso schon mal rausgehört, hier zwischendurch, wenn man so ein bisschen eher eine Strebernatur ist, hat man es ja vielleicht schon nicht so leicht an der Schule, wenn da noch dein Vater Lehrer da ist. Also ich ich habe einfach dieses Gefühl, dieses Aufteilen von Kindern in solche Kategorien so früh im Leben dass das was mit mit Kindern macht und dass das nicht zur Chancen zur Chancengleichheit beiträgt. Also dieser Junge zum Beispiel in der Hartz-IV-Doku, der porträtiert wurde, habe ich das Gefühl, der der erzählt genau wie ich als Kind, der hat genau die gleichen Ideen. Also ich schließe jetzt einfach mal daraus, so von den von ja. den äh, kognitiven Voraussetzungen hätten wir beide starten wir beide an derselben Linie auf so einer Rennstrecke, aber einfach aufgrund dessen, dass meine Eltern genug Geld haben für eine Klassenfahrt, für ein französisches Austauschjahr, für zig Sachen drumherum, für keine Sorgen, kriege ich einen Vorsprung, der so groß ist und dann zu sagen, ah, der, der Leon, der sollte aber aufs Gymnasium, damit der da seine, seine, was weiß ich was Art, besser, seine elitäre Art äh, irgendwie, damit das gefördert wird, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch.
1: Einfach falsch. Ich rausch gerade durch die Hirnrinde, was würde wohl jemand ein FDP-Wähler oder noch schlimmer ein Republikaner aus USA sagen der würde sagen ja es muss halt viel Masse geben und die Elite muss unter sich bleiben und da sagt aber dein Gerechtigkeitsempfinden nee das will ich nicht ja das Gerechtigkeitsempfinden ist vielleicht das eine
0: aber ich würde noch einen Schritt weitergehen ich glaube auch wieder du 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 hast nichts also dass eine gespaltene Gesellschaft eine Gesellschaft wo die Schere zwischen arm und reich größer wird und die Fronten verhärtet sind da hast du dann auch als, als Reicher am Ende, ja. also wenn du es mal zu Ende denkst, dass ich weiß nicht, wer das möchte, dann sitzt du in deiner Gated Community und musst im Hinterkopf die ganze Zeit haben, wenn du das nicht völlig aggressiv ausblendest. Dem Rest der Welt geht's scheiße und zwar, da, weil weil ich weil ich reich bin. Es gibt doch diesen schönen Bertolt Brecht Satz, wo, wo ein Armer einen Reichen trifft und der Arme sagt zum Reichen, du kannst nur reich sein, weil ich arm bin. Und wenn du das ja, dann alles ja. ausblenden willst und dann sagst, das ist mir egal, und ich fliege ja halt im Privatchat, es guckt, guckt ihr doch, es ist doch ja schade, dass die Bahn schon wieder nicht fährt, weil irgendwer streikt, weil die viel zu wenig Kohle bekommt. So, also wenn du darauf Bock hast, das, ja dann kann, ja. dann ist dir das vielleicht egal. Ähm, dann geht es nur um Gerechtigkeit, ja, äh, aber ich glaube, es geht auch ums, ums größere Ganz, ums
1: Wohlbefinden in einer Gesellschaft, wo du auch als Reicher lebst leben willst. Ja, ich sehe das auf jeden Fall so, das war ja auch provokant gestellt, aber vielleicht schicken wir dich einfach mal hier auf Podcastkosten eine Woche nach Dubai. <lacht> <lacht> ich, ich sah heute Morgen von einer bekannten Influencerin, wie sie ja. in Dubai, damit hören wir auch gleich damit auf. Ähm, (lacht) wie sie so Fotos schickte aus ihrer Community, also immer so gated Communities, war zu Gast in einer anderen Community, weil man da sich auch mal angucken konnte, wie die Kinder da spielen und dann sind sie zu dritt noch zu einer weiteren Community gefahren, aber das sind alles so gated Communities die mit dem wahren Leben nichts zu tun haben und dann stellte man bei Galileo übrigens bei äh, ProSieben dem gegenüber so der normale Arbeiter in Dubai, der sieben Tage die Woche a, ich glaube 14 Stunden arbeitet und in so einem Viererzimmer lebt. Ja, was ist denn mit ihrer Privatsphäre? Ja, habe ich nicht. Ja. Und dann, ist so, also es geht schon natürlich unter Missachtung sämtlicher Menschenrechte und so weiter und so weiter. Aber ein Riesenthema, da werden wir uns wahrscheinlich immer wieder dran entzünden können und das ist auch gut so. Du kannst noch
0: reich sein, weil ich arm bin. Ja, dann sind, ja. sind wir dann aber doch auch gut entzündet, angefeuert Ja. für unser ja, tatsächliches total. Thema, in das wir rein... Äh, Rasseln
1: sollten. Ja, da, da hat sich ja der Felix Lobrecht fast für geeignet, für die Überleitung und deswegen, unser Thema ist ja heute Verletzlichkeit und ich möchte dir nochmal sagen und vielleicht eben auch als Überleitung, ich glaube das ist so für alle äh, Frauen und Männer, die auf der Bühne stehen, vor allen Dingen die alleine auf der Bühne stehen, man ist ja auch auf der Bühne verletzlich und ich vergesse das immer wieder, weil ich so lange schon in dem Beruf bin. Aber, ähm, gerade du, der jetzt wirklich auf dem Sprung zur großen Tournee ist, wann geht's los? Nächste Woche? Samstag. Samstag in Wien. Samstag. So. Kannst du mit diesem Bild was anfangen, dass du auf der Bühne stehst und dir im Prinzip so das Hemd aufreißt und, und du sagst ja, hier bin ich. Ja. Du bist alleine da. Kein Ensemble, keine Band, mit der du spielst, sondern stehst alleine auf der Bühne. Kannst du dir vorstellen, dass diese, das ist ja auch eine Verletzlichkeit, die man da zeigt. Weil du wirfst dich dem wilden Tier vor. Ja, so hat Michelle Walbeck in die Möglichkeit einer Insel ausgedrückt, äh, dass das was auch mit einem Menschen machen kann energetisch, so gerade die ersten Jahre, wenn man wenn man alles so sehr mit Energie macht. Diese, man, man, wenn du dich nicht verletzlich zeigst auf der Bühne, wenn du nur den Hart machst, wirst du die Leute glaube ich nie erreichen können. Ich habe so ich also total und ich frage mich jetzt gerade, wo du das sagst mit mit der
0: Bühnensituation, weil ich mich da schon öfter gefragt habe. Ähm, ja. Bin ich auf der Bühne verletzlich oder ja. bin ich auf der Bühne,
1: weil ich mich besonders verletzt fühle? Wahrscheinlich müsste man bei beiden Ja sagen. Und vielleicht wollen wir auch irgendwo was beweisen. Und die Vortragenden, die ich so kenne, Männer wie Frauen, die tragen das schon in sich, dass sie... Ähm, ja, dass sie sich einerseits verletzlich zeigen auf der Bühne, dass sie sich mhm. ihrer Situation da auch irgendwann bewusst werden. Und dass es der Antrieb oft auch aus einer Verletzung kommt. Mhm. Und ich so als äh, quasi Klassensprecher der Branche habe ja wirklich auch hier und da Anrufe von sehr bekannten Comedians und Comedians, äh, die, ja, die vielleicht auch erstmal nicht mehr können. Also das wär, deshalb habe ich eben davon angefangen, äh, ja. diese Verletzlichkeit, die jetzt der, Felix auch öffentlich gemacht hat, ja, ich finde die schon einen ziemlichen Hinweis darauf. Der Beruf hat ganz viel, äh, ganz viele Sonnenseilen. Das macht äh, mir auch unglaublich Spaß, aber es hat auch eben eine Verletzlichkeit. Und dadurch, dass er es jetzt öffentlich gemacht hat, das fand ich wie du sehr mutig und, und stark, dass er es gemacht hat, aber äh, naja, da werden wir ja jetzt auch drüber reden, was Verletzlichkeit mit uns macht.
0: Ja, ja, ich bin schon, so am, bin schon so am Nachdenken, aber ich glaube auch, wir müssen jetzt erstmal in das Thema noch ein bisschen reinkommen und überlegen, was ja. ist es, und dann werden wir bestimmt gleich auf das auf das nochmal zurückkommen. Aber nehmen wir das
1: mal so als Impuls nehmen wir das mal als um Impuls. Thema reinzuflutschen. Ja,
0: ja, ja, ja. Also für, für mich war einfach so der der Gedanke, wir haben alle Schwächen und wir, wir ja. kennen alle diese Momente, wo es wo es hart auf hart kommt, wo es wo es schwierig für uns wird und trotzdem selbst an einem an einem guten Tag, selbst wenn du wirklich dich stark fühlst, ist es ja schwierig, dass das zuzugeben. Es ist es schwierig, sich zu entschuldigen für Fehler, die man gemacht hat? Es ist es schwierig, jemanden um Hilfe zu bitten? Es ist es schwierig, bestimmte Dinge einzugestehen? Auch wenn es zum Beispiel sowas ist wie, ich liebe dich oder ne, ich, 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 ich wäre gern ja, dein Freund, ja. vielleicht etwas anders formuliert, aber immer immer wieder haben wir Menschen, glaube ich, dieses diese Sorge vor, vor dem, vor dem verletzt werden, was für mich diese Verletzlichkeit auch ausmacht. Ne? Und wenn ich dann die, die Sorge habe, zurückgewiesen zu werden, ausgelacht zu werden, kritisiert zu werden, dann finde ich, ist das ein Moment, wo ich eben feststelle, ich bin verletzlich und wo ich dann vielleicht daraus resultierend auch bestimmte Entscheidungen treffe. Das sage ich jetzt nicht, das halte ich hinterm Berg, das gebe ich nicht zu, hier frage ich nicht nach. Ja, hat es nicht eben auch viel mit Scham zu tun? Ich glaube, es hat. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Scham zu tun. Und ähm, einer der, das hab ich habe ich mir nochmal angeguckt, einer der erfolgreichsten TED Talks überhaupt. Und deswegen kommt er hier auch vor, ähm, ist die Macht der Verletzlichkeit, the Power of Vulnerability. Vulnerability, wäre das Fachwort, falls jemand tiefer einsteigen will, ist von äh, Brené Brown. Einer Autorin und äh, Professorin aus den USA. Jetzt also diese Macht der Verletzlichkeit. Und sie verbindet das mit Charme Also diese, diese Angst davor zu haben, Schwächen zu zeigen.
1: Ja, ja. Aber in dem Titel ist ja eben auch schon was Positives drin. Ne? Die Macht. Das, äh, ja. Ja, ja, die Macht. ja Also, also der, der, der große Hebel sozusagen. Ich habe mich halt gefragt...
0: Warum? Also warum trifft dieses Thema Verletzlichkeit so einen Nerv, dass ein TED-Talk darüber dann zu den absolut meistgesehenen TED-Talks überhaupt gehört? Also was
1: glaubst du? Naja, weil es jeden betrifft. Also Verletzlichkeit ist menschlich. Hm. Wenn irgendwas menschlich ist und sei es auch als empfundene Schwäche, betrifft es halt alle. Und zwar wirklich alle. Die einen bekennen sich dazu, die anderen vielleicht nicht. Aber es betrifft alle. Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass es ja oft angeklickt wurde. Mhm. Und was denkst du? Ja, ja, ich glaube, es betrifft alle. Und gerade was du gesagt hast, fand ich
0: fast das Wichtigste, dass du sagst, die einen die können das vielleicht offen zugeben und die anderen nicht. Und mhm. oft, glaube ich, ist dieser Teil, der irgendwas nicht offen zugibt, Schwächen, Unzulänglichkeiten, Fehler. Der ist der Größere, also die schweigende Masse. Und wenn die dann aber merken, oh, ich höre jetzt gerade etwas über Verletzlichkeit und merke, das trifft doch irgendwie auf mich zu oder das macht was mit mir und dann man so, man so auf Dinge gestoßen wird, die in einem schlummern, ich glaube, das hat ein unglaubliches Momentum. Also, dass das einem, dass das eigentlich mit das Spannendste ist, was so passieren kann, wenn du merkst, das ist in mir und hier findet jemand Worte, um das, um das greifbar zu machen und das, das erreicht mich irgendwie. Ich habe dann, hab dann mal einen Schritt weiter geguckt, was finden wir denn als Definition, Von Verletzlichkeit, das ist sehr schwierig, also es gibt keine allgemein akzeptierte Definition, das ist in der Psychologie im Übrigen bei fast allen Themen ziemlich schwierig und dann habe ich aber ein Paper entdeckt, wo es eine Arbeitsdefinition gibt, die fand ich ganz gut und die geht ungefähr so, Verwundbarkeit zu zeigen, das wird definiert als eine authentische und bewusste Bereitschaft, sich in sozialen Situationen trotz Ängsten und Unsicherheit, dem Risiko der emotionalen Belastung zu stellen. Und es ist jetzt sehr sperrig, deswegen nehmen wir es vielleicht mal kurz aus, auseinander. Also ich habe eine authentische, eine ehrliche Bereitschaft, das zu tun. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es ist aber auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, weil da war ich unsicher. Wenn ich jetzt in Tränen ausbreche in irgendeiner Situation, weil mich irgendwas so überfordert oder weil ich so traurig bin, ist das dann Verletzlichkeit zeigen? Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite habe ich mich ja nicht bewusst dafür entschieden. Also es ist jetzt auf keinen Fall dasselbe wie zuzugeben, hey Leute, hier habe ich eine Schwäche und das lege ich jetzt mal offen. Oder hey, hier brauche ich Hilfe. Oder hey, da da möchte ich vielleicht zugeben, dass ich mich in dich verliebt habe und weiß nicht, ob du dem jetzt auch zustimmst.
1: Also ich fand so dieses,
0: ist eine bewusste Bereitschaft, fand ich irgendwie schon ganz wichtig.
1: Ja, und auch unbewusst. Wir können uns sicher jeder in seinem Umfeld, aber auch im Großen daran erinnern, dass wenn irgendein großer Staatsmann, eine große Staatsfrau, irgendein Promi, der immer stark wirkte, irgendwo in Tränen ausgebrochen ist und sei Mhm. es auf der Bühne, dann hat das sofort die Runde gemacht. Weltweit wurde es angeklickt. Rod Stewart hat bei seinem Unplugged Konzert hat er eine Nummer gesungen, natürlich eine Ballade und musste dann selber so heulen. Ich glaube, das wurde ein Jahr überall gezeigt, weil er stand ja eher so für den, für den Rocker, der immer gut drauf ist und so. Und da kann man auch sehen, was für eine Faszination mhm. darin liegt, wenn sich vermeintlich starke Menschen plötzlich öffentlich verletzlich zeigen. Ja, okay. Es wäre jetzt die Frage, ob das nicht vielleicht doch eine bewusste Entscheidung
0: war, weil er weiß, wenn ich dieses Lied spiele...
1: Ja, aber ja, also, wie auch immer. Das, okay. äh, äh, du siehst aber, dass es die Leute berührt. Ja, also, stimmt. Eben war ja eingangs war ja die Frage, warum ist dieser TED-Talk so erfolgreich? Warum interessiert das so viele? Und das zahlt ja auch darauf ein, wenn sowas passiert. Oder so spontane Gesten. Also Staatsmänner <lacht> umarmen sich plötzlich. Oder in der Kniefall von äh, in Warschau von Willy Brandt damals. Das sind ja ikonische Momente gewesen. Und, aber immer in Zusammenhang mit äh, Menschlichkeit zeigen, Verlässlichkeit mhm. zeigen. Jetzt habe ich es so daher gesagt, äh, Diese Begriffe gehören wahrscheinlich zusammen. Menschlichkeit und Verletzlichkeit.
0: Es hast du ja eben auch gesagt, dass es vielleicht so etwas Menschliches ist, dass es uns alle betrifft und deswegen klicken es dann ja. so viele an. Ähm, okay, dann müssen wir uns vielleicht bei diesem Punkt, dass es eine bewusste Entscheidung ist, ein Fragezeichen dran machen, weil ich, wie gesagt, habe ich mhm. auch darüber gestolpert in der Definition. Was ich super wichtig und spannend fand, war dieser Punkt Risiko. Ne? Ich setze mich einem Risiko aus, weil ich nicht weiß, wie ja, reagieren ja. die anderen. Dann noch dieses dieses Ungewisse, ich weiß nicht, was passieren wird, da sprechen wir gleich noch drüber, ich habe ein super spannendes Ding dabei und zwar den Beautiful Mass Effekt. hast du davon irgendwie schon mal gehört?
1: Nee, kann mir jetzt auch schon so ein bisschen was darunter vorstellen. Okay, ja.
0: das, wird, das passt da. perfekt. Ich hatte da auch noch nie von gehört, aber bei den Recherchen kam das auf. Das passt da unglaublich schön zu. Also wir haben ein Risiko, wir haben eine Ungewissheit, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Wie gesagt, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich habe so ein emotionales Aufmachen, ne, weil ich hier ja anderen auch auch etwas sehr sehr Inneres von mir zeige. Und das alles würde für mich also bedeuten, Verletzlichkeit zu zeigen. Ich finde, wenn man das ja, versucht zu heißt definieren... Heißt das ja gleichzeitig ja. auch
1: Schwäche zeigen? Ähm...
0: Kommt drauf an, kommt drauf an, weil wie, du hast jetzt gerade gesagt, Felix Lobrecht sagt irgendwie, er geht jetzt in die, er macht jetzt Pause. So, Er kann nicht mehr. Er kann das nicht ja mehr. Da kann man jetzt ja. sagen, das ist Schwäche. Ich meine Wahrnehmung, aber von einem Kurt Krömer, von einem Thorsten Sträter, von einer Nora Tschirner, von mir aus jetzt von einem Felix Lobrecht, ist, dass sich da gerade so sehr etwas wandelt, das bestimmt noch nicht alle, aber glaube ja. ich immer mehr Leute ja. sagen, wenn du so eine Schwäche, wie jetzt in den Fällen psychische Probleme, wenn du das offenlegst, gibt es auch einen großen Teil, der sagt, toll, das ist eine Stärke. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, würde man jetzt Dieter Bohlen, Mario Barth und Donald Trump nicht zutrauen.
0: Die würden das wahrscheinlich auch nicht so sehen. Die die
1: würden wahrscheinlich sagen, du schwacher Loser. Ja, und komischerweise empfinden wir die doch jetzt äh, bei genauem Hinsehen eher als schwach. Weil sie immer diese Pose einnehmen. Ja,
0: das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt.
1: <lacht> ich habe mich jetzt so von der Seite nee, eingestellt. Ja, Entschuldigung, gut, sehr gut, aber es ja. äh, ist ja immer gut, wenn man sich auch äh, so Menschen des öffentlichen Lebens dazu vorstellen kann. Ja, Ich habe dann,
0: aber ich wenn man jetzt so anfängt, das zu definieren, eigentlich immer noch tausend Fragen. So eine, ja. die ich dir unbedingt stellen wollte, Was? warum fällt es uns so schwer, uns verletzlich zu zeigen? Also Und, und stimmt das überhaupt noch? Weil, wie gesagt, gerade habe ich manchmal auch das Gefühl, so dieses... Ja, auf Instagram dann, MyT hat gerade so eine tolle Folge My Think X dazu gemacht, wo sie sich um, um Social ja. Media und, und Mental Health, äh, da dreht sich darum. Und so diese Idee, ich gehe jetzt auf Instagram und teile dann hier meine psychischen Probleme. Du erinnerst dich, wir haben es hier mal eingespielt, das Video von Kathi Hummels und Co., wo dann alle nacheinander ja, tanzen. Ja. Und der eine sagt, ich habe Depression und I had panic attacks. und so. Du kriegst so ein bisschen, finde ich mittlerweile, das Gefühl, sich so verletzlich zu zeigen, für Klicks oder Aufmerksamkeit, dass, dass das schon fast in ist. Also ich habe so einen Artikel in den ja. USA gefunden, da stand Vulnerability Porn, also die, der Verletzlichkeitsporn ja, ja, ja. und Wir sind davon regelrecht ja. angezogen, das schafft Klicks, das schafft Aufmerksamkeit, da tickt tickt unser Hirn, Hirn mittlerweile drauf. Fällt es uns wirklich noch schwer, uns verletzlich zu zeigen?
1: Naja, ich meine, wenn so Posen plötzlich, ähm, sagen wir mal, cool sind, dann werden sie natürlich missbraucht. Wobei man sich natürlich äh, direkt fragt, auch so eine Katja Hummels, was... Was hat sie jetzt davon? Da tut sie einem schon fast leid, dass sie. Ja, denkt, total. Glaube ich sie, auch. Sie müsste das machen. Und ich glaube auch, da es wurde kommt immer viel auf missverstanden. Ehrlichkeit an. Ja. ja. Ja, und es kommt immer auf die Ehrlichkeit an. Also, Beispiel aus meinem Bereich ist, als ich, das habe ich ja in meiner Biografie auch beschrieben, als ich mich mit den Selbstmorden in meiner Familie auseinandergesetzt habe und da eben auch psychologische Hilfe hatte, da habe ich das auf einer Reise, auf einer Männertour von meiner Clique habe ich das mal so abends an der Theke erzählt und bin dann auch in Tränen ausgebrochen. Klar, wenn man Sachen erzählt, die einem wirklich nahe gehen, dann passiert das schon mal. Und bis heute frage ich mich immer, ey, war das jetzt besonders gut für die Gruppe oder nicht? Also ich ich würde jetzt gerne im Nachhinein sagen, das war nur gut, aber es, ja, das war auch schon ein sehr, sehr schwacher Moment. Und äh, naja, da fragt man sich, wie hat das Umfeld das mitgenommen für sich? Das ist schon ein paar Jahre jetzt her und am liebsten würde ich die ganze Truppe nochmal abfragen. Wie habt ihr das damals erlebt? Wie habt ihr das? Klar, wenn sie drumherum stehen, kennst ja wie Männer so sind, klopfen die dann auf die Schulter, mit dem, in dem Fall mit einem Bier in der Hand und sagen, ja komm, wird schon. Und
0: was könnte schlechter sein? Oder warum glaubst du, dass äh, du das überhaupt was Schlechtes hat, haben, hätte haben können für die Gruppe? N-
1: naja, jetzt, äh, jetzt kommen wir zum sozialen Aspekt, also zum Gruppen Aspekt, das, äh, und ich weiß nicht, ob du dazu was hast, aber in der, äh, in der Gruppe, wenn wir jetzt mal so evolutionär zurückgehen, mhm. äh, kann natürlich Schwäche zeigen, auch äh, dafür gestanden haben, dass man mit, dass man auf diesen Jäger jetzt erstmal verzichten muss. Ich weiß nicht, ob man sich damit außerhalb der Gruppe stellt oder nur innerhalb. Also ist jetzt offen. Ich habe da keine ah, okay. Idee zu. Okay ich flippe noch zwischen den beiden Punkten hin und her. Also ich, jetzt ist gerade auch ähm, professionell, wenn ich mich jetzt, so wie damals bei Lanz oder jetzt letztens mein letztes Zeitinterview, wenn ich mich da Mhm. geöffnet habe und auch eine verletzliche Seite gezeigt habe, das kam ganz ganz gut an und habe sehr viel Zuspruch gekriegt, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man auch dann noch die Kontenance bewahren, gerade wenn man eine öffentliche Person ist. Also das, also ich bin total, ich bin da jetzt, aber das sind für
0: mich zwei Paar Schuhe, ich bin da jetzt gerade so auf dem Punkt, dass okay. ich noch bei der bei der Gruppe hänge, also ich stelle ich es mir jetzt so vor, ich bin mit meinen fünf, sechs engsten Freunden unterwegs, ja. so ne, und wir trinken ein paar Bier und dann packe pack ich mal aus, lass irgendwie mental, emotional die Hosen runter und erzähl sowas, wie du es jetzt gerade erzählt hast, irgendwas, was mich total beschäftigt, wo, wo ich mich verletzlich ja, ja. fühle und teile das, zeige das den anderen. Finde ich es immer spannend, sich zu fragen, ja, was so evolutionär haben wir hier auch schon oft genug gemacht, aber ich finde, man muss auch immer eine Sache berücksichtigen, dieses unser Hirn, unser Wesen ist anpassungsfähig im höchsten Maße, das heißt, wir können jetzt sowieso nicht einfach die Situation vergleichen, weil ihr seid ja jetzt nicht als Fünfer, Sechser-Truppe auf der Jagd, sondern ihr lebt Mhm. in einer Welt, wo ganz andere soziale Regeln, soziale Gefüge gelten als das irgendwann mal, als unsere Hirne von der Natur, ich sag mal, natürlich ja. verschiedenen angelegt wurden, als das der Maßstab war. Und deswegen wäre mein Eindruck heute, dass in so einer Freundesgruppe ich ich, ich glaube, jetzt spreche ich, kann ich aber nur für meine Freunde sprechen, dass das gut tun würde und das auch allen gut tun würde, weil Derjenige, der etwas teilt, trifft, finde ich, auch eine Entscheidung für die anderen, weil er denen zeigt, ihr könntet das auch machen. Ich mache das jetzt mal und damit mache ich, gebe, lege ich euch den Ball hin, dass ihr das auch tun könntet. Also meine Entscheidung ist jetzt, euch die Tür aufzumachen, dass hier ein Raum dafür ja, ist. Ja.
1: ja, absolut. Es kann ja auch ein Zeichen der Verbundenheit sein. Eben, ja. Ne? ja. Und äh, deswegen nehme ich die Unterscheidung vor. Machst du das jetzt äh, so besonders öffentlich? Oder machst du es erstmal in deiner Gruppe? Genau, und dann. Bei Menschen, denen du vertraust. Ja, genau. Und
0: das wäre nämlich für mich auch der zweite Punkt, was dieses Öffn- die, was die Öffentlichkeit anbelangt, da merke ich immer wieder selber, man will ja keinen Scheiß erzählen. Also ich finde immer so, wenn du dich dann hinstellst, und das sehe ich bei meinen sehr, sehr, sehr geliebten Coaches, du weißt, ich finde die ganz toll, die Live-Coaching-Szene in Deutschland, wenn die auf der Bühne stehen, okay. einfach sagen, sie haben es im Griff und sie sind die starken, tollen Macker. Das ähm, klasse, ne? Und dass das Menschen, die irgendwie vielleicht gerade mit einer Schwäche dann im Publikum sitzen und sich was erhoffen, dass sie ja. das anzieht, kann ich mir äh, super vorstellen. Aber ich finde, das ist halt einfach, das ist einfach gelogen, weil du sagst immer so schön, unter jedem Dach ein Ach und das gilt wahrscheinlich für alle auf der Bühne mal f- mindestens genauso wie für den Rest. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, ich will gerne Sachen teilen und ich will authentisch sein und ich will auch auch Verletzlichkeit zeigen. Mache ich auch. Also ich erzähle bei mir auf der Tour von emotionalen Wunden und auch sehr, sehr offen und ehrlich aus dem Gespräch mit meinem Vater. Das habe ich aber zum Beispiel vorher mit dem abgesprochen und das ist für mich ein Bereich, wo ich sage, wenn ich das erzähle und teile, dann erhoffe ich mir, dass das Leuten was gibt und dass das... Für ja, die ein Pluspunkt ja. ist. Aber, und eben auch eine Nähe und, schafft. Und, und auch eine Nähe schafft, aber trotzdem so dieses Stilmittel, ich, ich mache jetzt ja. blank, du hast eben gesagt, ich gehe auf die Bühne, reiß mein Hemd auf und dann finde ich, für mich ist immer so das Stichwort Seelenstripdies. Da habe ich das Gefühl, das will ich nicht. Weil ich will nicht dafür stehen, dass ich irgendwie äh, Leon the, the Personality-Charakter, wie jetzt irgendwie so, ich kann ja, jetzt kein Beispiel ja. geben, ähm, der, der dann einfach für sein, für, für sein Familienleben oder sein Beziehungsleben oder seine Kindererziehung in der Öffentlichkeit steht, sondern ich will für Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit stehen und da hat alles, was mich persönlich betrifft, ist dem untergeordnet. Und wenn ich davon mal was teile, weil ich denke, das könnt, könnte vielleicht Leuten was mitgeben oder die finden sich darin wieder. Oder weil ich auch einfach das Bedürfnis habe, darüber öffentlich zu sprechen, dann ist das, ist das meistens sehr, sehr bedacht.
1: Also ja. Ja? ja, aber da bist du ja sehr Mensch. Der Mensch. Leon Winscheid, so und dann gibt es ja den Psychologie-Kommunikator und Vortragenden, den Speaker Leon und der will ja auch ernst genommen werden, das heißt, da muss man sich manchmal abgrenzen, oder? Genau, da muss man sich abgrenzen, aber
0: genau, total, aber ich glaube jetzt so die, ich finde es es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe die inneren Abgründe. Ich habe meine Schwierigkeiten. Ich habe die die ähm, Fehler, Verwerfungen und Punkte, wo ich wo ich äh, wo ich Schwächen bei mir sehe. Versus ich erzähle die, erzähl die auch alle und mach die alle öffentlich. Also ich, ja, ich habe ja, immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie wie nackte Haut. Also wenn du jetzt in der ja, Öffentlichkeit ja, genau, da, dann genau, irgendwann genau. anfängst zu sagen, ja komm, dann dann jetzt dann jetzt heute Oberkörper oberkörperfrei, äh, dann weißt du, das ist super für die Quote, da werden viele draufklicken, weil sie die sie sich gefühlt näher an dich rankommen und so ein bisschen, deswegen sehen Striptease. Finde ich, gibt es Bereiche, die trenne ich ganz bewusst von der Öffentlichkeit ab. Ich hatte es letztens noch in einem Interview, dann hieß es dann, was, was denn mit meiner Beziehung wäre und damals, wer wird Millionär und was denn mit Heiraten wäre und so. Und da ziehe ich dann, ich versuche es galant zu machen, aber eigentlich immer sehr klar die Grenze mit der Erklärung, das betrifft ja dann erstmal nicht nur mich, sondern im Zweifel auch noch jemand anderen. Das sind so Punkte, wo ich sage, da, da, da will ich öffentlich nicht drüber sprechen. Obwohl das ja, ja. ganz viel, finde ich, mit Verletzlichkeit zu tun hat. Ne? Beziehungen oder auch gescheiterte Beziehungen oder auch ähm, ja alles, was heranhängt.
1: Ja, Naja. mir ähm, kommt gerade dieses Bild in den Sinn und das passt ja zum Vortragenden auch. Wieder Männer und Frauen, stell dir vor, du bist eine tolle Sängerin, du hast eine der tollsten Stimmen der Welt und wenn du dich zwischen zwei äh, Stücken sehr offen, sehr verletzlich zeigst, äh, musst vielleicht sogar dabei weinen, weil die Geschichte, die du erzählst, dir nach wie vor wirklich zu Herzen geht und du singst danach mit deiner weltbekannten, zauberhaften Stimme weiter, dann passt das zusammen, Mhm. weil du lieferst, Mhm. du lieferst ja gleichzeitig, aber stell dir mal vor, du bist ein ganz schrecklicher Sänger, haust dann noch deine privaten Probleme <lacht> heraus und singst mit so einer Scheißstimme weiter. Man lacht jetzt drüber, aber es ja. muss ja zusammenpassen ja. weißt du, was ich meine? Ja, 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 du, ja. Wenn du lieferst und so geht es ja. dir ja auch, deine Show ist gut, dein Vortrag ist gut und, und, und der ist wissenschaftlich und der ist fundiert und du machst, man merkt, dass du alles hunderttausendmal 100, hin und her gewendet hast, bis du zu dem gekommen bist, was du da vorträgst und wenn du dann du hast ja gesagt, das hast du mit deinem Vater auch abgesprochen, was sehr Persönliches lieferst, hat das einen ganz anderen Hintergrund, als wenn du da zwei Stunden auf der Bühne nur rumlamentierst. Äh,
0: okay, G- gut, ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich gerade, wo du das mit der, mit der Scheißstimme sagst. Ich denke an Amy Winehouse, einer der letzten ja. oder der letzte Auftritt. Da ist sie, glaube ich, total betrunken auf der Bühne, singt schief ja, und kommt ja. und wird ausgebucht, fertig gemacht von den Leuten. Und bald darauf ist sie dann tot und wenn man dann im Rückblick dieses Konzert und dieses Ausbuhen sieht, ich finde, da da fühlst du so heftig mit, weil da hat sie eine Verletzlichkeit gezeigt und wird fertig gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Gehen wir mal weg von irgendwelchen ja, Leuten auf ja. der Bühne oder in der Öffentlichkeit, zurück zum ganz ganz normalen Leben. Ich glaube, wenn wir jetzt in unserer, in unserer kleinen Geschichte hier weitergehen, ist für mich so der nächste Punkt, die Abwägung, Verletzlichkeit zu zeigen das, das, ja. wird, das werden ja ganz viele von uns immer wieder treffen. Erzähle ich das ja. hier meiner Freundesklicke jetzt? Ja, Oder behalte ja. ich das für mich und bin vielleicht dann im Abend einfach ein bisschen verschwiegener und gehe dann grummelnd ins Bett und liege da mit meinen Gedanken alleine?
1: Sage ich ja, das? Das wollte ich ja, ja. das wollte ich ja sagen. Das ja. wollte ich ja sagen. Ich habe das vor Jahren erzählt und es beschäftigt mich doch immer ob ich da nicht zu so viel erzählt habe. Genau, und, und das
0: gilt ja für zig Bereiche, sage ich das jetzt meiner, sage ich das der Frau, auf die ich stehe. Also Traue ich mich, der zu sagen, ja. hör mal, ich ja. hätte so Lust, mit mir Kaffee trinken zu gehen, ne? Jeder, der schon mal nicht jetzt, wie wir beide, sind ja, vor ein Tinder ein groß geworden, zumindest größtenteils. Diese, dieses, okay. jemanden anzusprechen und zu fragen, sag mal, hättest du Lust, dich mit mir zu treffen? Ey, schon in der Grundschule, ich habe Liebesbriefchen geschrieben und wieder verbrannt und weg. Ich habe mich nicht getraut, weil diese Angst davor, diese Verletzlichkeit, nämlich ich interessiere mich für dich, aber du vielleicht. Vielleicht ja nicht für mich, das zu zeigen, um Gottes Willen. Und deswegen finde ich, wir müssen mal hier zwei Wege aufmachen. Wenn ich genau, genau. eine Verletzlichkeit habe, ganz einfach runtergebrochen, kann ich das für mich behalten? Ich kann das verstecken, ich kann das geheim halten, ich kann absichtlich, ja, genau ja. gegenteilig mich verhalten, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich da eine Schwäche habe. Oder ich zeige das. Und wenn wir uns diese beiden Wege vor Augen rufen, welchen würdest du, welchen gehst du eher also was glaubst du, wo
1: biegst du eher hin ab? Verletzlichkeit zeigen
0: oder Geheimhalten?
1: Mittlerweile in meinem Leben zeigen, ja. Also ich versuche da sagen wir mal, ganz mit ganzem Herzen zu leben. Ich weiß nicht, ob dazu salopp formuliert ist, aber mhm. mit meiner ganzen Persönlichkeit, Und da gehört alles dazu. Mhm. Da gehört dazu, dass ich manchmal mit dem Kopf durch die Wand renne, das gehört dazu, dass ich auf der Bühne den Dicken mache, da gehört aber auch eben dazu mich verletzlich zu zeigen. Du hast gerade angesprochen, äh, jemanden zu sagen, ich liebe dich oder äh, hast du Lust, mit mir mal auszugehen und so. Das sind ja so typische Beispiele. Dazu gehört immer Mut. So, jetzt kommt das Wort Mut dazu. Das hatten wir eben noch nicht. Und manchmal braucht es eben den Mut. Positiv wie negativ. Wir haben eben über Scham gesprochen, über Mhm. Schwäche gesprochen. Mhm. Und da siehst du, weil wenn du jemand sagst, ich liebe dich, kann ja die dümmste Antwort zurückkommen. Oder totale Ablehnung. Oder es wird sogar über dich gelacht. Vielleicht auch im größeren Kreise, wenn es dann weitererzählt wird. Und da musst du Mut haben, dich verletzlich zu zeigen. Mhm. Ne? Also Mut wird immer das Fundament dafür sein.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich habe gerade so gedacht, als du das beschrieben hast mit deiner Freundesklicke da, das konnte ich nicht so ganz, konnte ich noch nicht so ganz nachvollziehen, wieso du da dir überhaupt Gedanken gemacht hättest, ob das jetzt was, was Schlechtes ist, weil für mich so, dieses wo, wo teile ich Verletzlichkeit und wo nicht, eben ganz klar eine Grenze zur, zur öffentlichen Person hat. Ja. Aber im Privaten, also ich, also, ja, geht ich ja auch, braucht bisschen, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber dann ich rufe da meine Eltern an. Oder ich erinnere mich noch an, dass ein paar Monate her, da hatte ich wirklich so eine, eine, eine Krisensituation und dann sofort kamen die, die, die drei sehr enge Freunde von mir, äh, ich weiß noch, äh, WG-Krisensitzungsrat äh, oben bei mir im Zimmer. Dann habe ich, hab ich alles erzählt. Hosen runter. Und die, ja. und die waren da. Und das tat gut. Und ich hatte das Gefühl, nochmal, deswegen kann ich es noch nicht so ganz verstehen, was deine Sorge bei deiner Freundesgruppe ist, dass, das tut denen auch gut, weil die wissen, umgekehrt wäre das genauso. Wenn die was hätten, würde ich würde ich auch in deren Zimmer kommen und
1: ja, aber ich nehme jetzt eine größere Freundesgruppe, sagen wir mal zehn Freunde, Freundinnen. Mhm. Denn da gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere. Da gibt es die Stürmer, die Mittelfeldspieler, die Verteidiger. Wir können jetzt auch jede andere Sportart nehmen. Aber ähm, es geht eben von bis, wenn ich jetzt die zwei, drei aus der Gruppe, mit der wir unterwegs waren, wir waren glaube ich sogar zehn, nehme, ähm, die da sehr viel Verständnis für haben, überhaupt keine Bedenken. Und gleichwohl werden okay. zwei dabei gewesen sein, die vielleicht für sich eher gedacht haben, Ach du Scheiße. Ja. Okay, okay. Die sonst auch total, total ja, okay. nette Freunde sind, aber die eben äh, unterschiedliche ja, okay, Gerade des Mitgefühls ja. auch haben. Ja, hm? ja okay. Ja. Aber
0: also dann wäre für mich so die Abgrenzung, ich habe einen bestimmten Trupp an Leuten, wo ich weiß, da kann ich den Weg der verletzlich, des verletzlich, sich verletzlich zeigens einschlagen.
1: Und ich also ich ja. würde auch sagen, Bedingt. immer. ja. Und das, das ist vielleicht so ein Punkt, weil ich will die HörerInnen jetzt auch mitnehmen an dieser Stelle, dass ihr euch selber fragt, wer sind die zwei, drei Leute in meinem Umfeld, mit denen ja. ich alles teilen kann. Ja. Und dass man dann vielleicht auch so Kreise zieht, da würde ich schon etwas weniger rauslassen, noch größeren Kreis und dann irgendwann sind wir beim sehr, sehr großen Kreis, das kann auch schon die, mal, Cousins und Cousinen ja. vielleicht jetzt mit reingenommen oder äh, Arbeitskollegen. Bis zu welchem Grad würde ich da das rauslassen? Aber wichtig sind die zwei, drei Leute, wo du wirklich äh, dein Herz in der Hand halten kannst und sagen kannst, hier, schau mal. Superschöner Punkt. Sind wir schon fast bei Tipps, wo wir ja gleich auch einige haben.
0: Darf ich da noch was zu ergänzen? Ich bitte darum (lacht) und flehe dich an. (lacht) Musst du nicht, weil ich dachte gerade, (lacht) wenn du in Kreisen denkst, dann könntest du jetzt sagen, hier sind meine zwei, drei Leute, mit denen muss ich alles teilen. Ich finde es aber völlig legitim zu sagen, wenn es jetzt um intimste sexuelle ja. oder beziehungswünsche geht, dann kann ich einen Teil davon mit meiner Partnerin teilen, einen anderen Teil davon, ja. wo ich vielleicht nicht will, dass meine, pa- dass ich diese Verletzlichkeit gegenüber meiner Partnerin zeige, kann ich aber mit meinem besten Freund teilen. Also die müssen auch nicht in ah, einem Kreis alle ja. das Gleiche präsentieren. Finde ich. Und jetzt, okay, du hast ja, Einspruch, ja, okay. ja bitte,
1: nee, dann sag. Äh, kleiner Einspruch. Ja. Ähm, als jemand, der schon länger in der Beziehung ist und war das ist, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie verletzlich kann ich mich zeigen in meiner Beziehung, da würde ich sagen, mach so weit offen, wie es nur geht. Also deine Lebenspartner, Partnerin sollte mindestens so viel wissen wie, wie deine Freunde, wenn nicht sogar so die ein, zwei, 5% 5% mehr.
0: nee bin ich ja okay, da wäre ich dabei, dass diese Person vieles und mach so weit auf wie es geht, ich, finde ich völlig fein, wenn es um Verletzlichkeit geht. aber ich sage jetzt mal sowas wie nimm doch mal so ganz praktische Beispiele Selbstbefriedigung. Sexuelle ja. Fantasien, von denen du genau weißt, uh, da die irritieren mich selber an mir, ne? Weil da habe ich irgendwie, ich stehe total auf Füße und das, das würde ich aber niemals meiner Freundin sagen. Oder ich habe vielleicht noch ja. über andere Sachen nachgedacht, wie <lacht> das ist, ist jetzt keine, ist jetzt eben keine persönliche Beschreibung, ich erinnerst es nicht an Hannah Secret, die hier war, die als Campgirl ja, arbeitet, ja. die uns erzählte, was da zum Teil für Fantasien von Leuten bei ihnen bei ihr in diese Sessions reingebracht werden, wo die ja wirklich, wo ja, die einem die Ohren ja. schlackern, aber scheinbar ist das die Fantasie von bestimmten Menschen da finde ich es bei sowas völlig okay, dass man das nicht mit der Partnerin teilt oder dem Partner. Also muss ich finde ich, ähm, man muss man darf auch Geheimnisse vor dem vor dem romantischen Partner haben.
1: Äh, okay, da sind wir unterschiedlich. Da sind
0: wir einfach da kommen wir nicht zusammen. Ja. Agree ja. to disagree. Was ich noch zusätzlich sagen wollte war, Aber, äh, zu deinen, sollte
1: uns sollte uns demnächst vielleicht nochmal äh, beschäftigen das Thema. Tolles Thema. Ja. Ähm, was ich noch zu seinen Kreisen
0: zusätzlich sagen wollte war auch sich mal zu fragen, gibt es irgendwas, was ich mit keinem teile? Weil da finde ich, wenn man da dran geht und sich fragt, gibt es ja, irgendwie so Geheimnisse ja. in mir, wo ich mit niemandem drüber sprechen würde, da, da steht die Chance doch ganz gut vielleicht, dass du einem ganz, ganz zentralen Punkt dessen, was dich verletzlich macht, nahe kämst ne? und dann mal zu überlegen, sehe ich irgendeine Chance, mich vielleicht doch mal jemandem zu öffnen und darüber zu sprechen, also pff, ja, würde ich vermuten, dass das den Leuten, auf die das zutrifft, einen einen großen Druck aus dem Kopf nehmen kann. Das wird wahrscheinlich in der Psychotherapie ein Riesenthema sein, oder? Wollte ich dich gleich, du hast ja Therapien gemacht, da habe ich gleich eine Frage Mhm. zu, die die brennt mir auf den Nägeln. Aber erstmal würde ich gern weitergehen in in die Wissenschaft
1: auch. Leon, jetzt haben wir schon so viele Folgen über die Liebe gemacht und immer noch keinen einzigen Tipp gegeben, wo unsere ZuhörerInnen denn interessante, passende Leute kennenlernen können.
0: Ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die über Dating-Apps ihr Perfect Match gefunden haben und die Dating-App Bumble macht es uns dabei so leicht wie nur irgendwie möglich und hilft mit gut durchdachten Möglichkeiten zur Profilgestaltung dabei direkt zu sehen, wo man so seine Gemeinsamkeiten hat und ob man vielleicht auch auf das Gleiche aus ist. Genau,
1: auf Bumble kann man nämlich auf den ersten Blick schon etwas Persönlichkeit durch das Profil strahlen lassen. Zum Beispiel mit den Interessenbadges, tiefe Gespräche oder Achtsamkeit im Profil kann man zeigen, dass man Lust auf ehrlichen Austausch hat. Durch erweiterte Filter könnt ihr sicherstellen, dass euch die Leute angezeigt werden, die euren Interessen entsprechen. Zum Beispiel nur Leute, die auch was Festes suchen oder genauso Couch Potatoes oder Fitnessfans seid wie ihr. Und interessante Leute
0: oder besonders humorvolle Profile kann man dann mit Komplimenten belohnen und das Ganze sogar noch vor dem Match. So wird
1: das Kennenlernen dann auf eine aufmerksame, witzige Weise auf ein tiefer, gehendes Level gebracht. Und wenn ihr und euer Match euch beide für Psychologie, Achtsamkeit und tiefe Gespräche interessiert, dann habe ich auch noch direkt eine Date-Idee für euch. Hört eine Folge betreutes Fühlen zusammen und der Gesprächsstoff für den Abend ist gesichert.
0: <lacht> jo, das ist natürlich die beste Idee, eine gute Idee, ihr Lieben da draußen. Ladet euch Bumble runter und entdeckt spannende Features, die es euch erleichtern, Leute kennenzulernen, die wirklich zu euch passen. Ich habe mal mir versucht, einen Überblick zu verschaffen. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, weil dieses Thema Verletzlichkeit, es gibt da noch den Begriff Self-Disclosure, also sich so selbst zu öffnen, das ist alles nicht immer so klar definiert und trotzdem findest du eine Reihe von Übersichten, die sagen, ja, wir haben jetzt viel, viel Wissenschaft, die zeigt, sich mal zu öffnen. Das kann sehr stark zur zu den zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen. Das kann eine Nähe schaffen. Das kann ein Verstehen ja. schaffen. Das kann Intimität schaffen. Also eine ganze Reihe von Pluspunkten. Und da gibt es also zum Teil sogar Untersuchungen, die sagen, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt es sogar, wenn ich jetzt es sogar schaffe, über Dinge zu sprechen, die ich mich sonst nicht trauen würde, dann, dann gehen auch so physische äh, Marker von Gesundheit, die werden besser. Also zum Beispiel, dass irgendwie Herzschlagraten sich verändern, dass Stress, Stresssymptome runtergehen. Ich habe jetzt nicht mehr genau ja. parat, aber ich fand es ganz interessant, wie tief das scheinbar in uns drin ist. Und andersrum gibt es Untersuchungen, die sagen, ja, wenn ich eher so alles in mich reinfresse, wenn ich nicht aufmache, dass das viel mit Psychopathologie zu tun haben kann, mit Ängsten, mit geringen Selbstwertgefühl, mit, mit Einsamkeit vielleicht auch, ne? im Zweifel mit, mit Unzufriedenheit, äh, mit suizidalen. Gedanken, Also die Liste ist da groß und ich glaube, wir können uns insgesamt ja vorstellen, wie es jetzt auch in der Studie von 2019 herausgefunden wurde, dass wenn ich jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin eine gewisse Verletzlichkeit teile und dann eine ja. unterstützende Antwort bekomme, also eine gute Reaktion, dass das das Level ja, von ja, Intimität ja. unglaublich steigern kann. Ne? Also hey, ich, ich zeige dir meine Schwachstellen, ich bin da ehrlich zu dir. Und die andere Person reagiert da gut drauf, dass das so eine intime Beziehung stärkt, das, das finde ich ist schon, ist schon fast trivial. Das könnte ich mit Blut unterschreiben. Ja.
1: <lacht> Und zwar, ja, es gibt nichts, okay, jetzt, jetzt lasse ich auch was raus, aber es gibt nichts, was mich mehr mit anderen Menschen verbindet, als das, was du gerade geschildert hast dass äh, ich mich verletzlich zeige und der äh, Verständnis dafür hat und sich vielleicht ah, ja. auch äh, dann im selben Moment verletzlich zeigt. Und das ist so eine starke Verbindung. Ähm, ja, das ist, äh, ich finde das fast verbindender als äh, irgendeine sexuelle Erfahrung. Ja. ja Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, was du meinst. So, so wenn die Herzen sich so verbinden. Ja. Also den, natürlich... Äh, ist der Geister im Spiel, aber äh, ist ja auch nur ein Bild. Aber wenn man so denkt, also das, das ist so ein, so ein Verschmelzen für den Moment. Und fühlt
0: sich, äh, du hast gerade witzigerweise schon das, äh, den, den Vergleich zum Sex gezogen, fühlt sich dann auch richtig, richtig gut an? Ja, ja, richtig gut. Ähm, ja. Dann habe ich was für dich. Harvard University 2012er Untersuchung. Das passt hier perfekt dazu. Die wollten wissen, was passiert im Kopf von Menschen, wenn die sich selbst öffnen. Und äh, haben in ihrem f check geschrieben, das fand ich ganz spannend, da habe es noch nicht fact gecheckt, aber das ist hier in einem peer Review journal rausgekommen. Also würde ich mal sagen, die Chancen stehen gut, dass das schon gecheckt wurde. Ähm, 30 bis 40 Prozent unseres sch- sprachlichen Outputs, also 30 bis 40 Prozent von dem, was ja, wir sagen... Ja dreht sich nur darum, andere über unsere subjektive Erfahrung zu informieren. Also fast die Hälfte von dem, was wir sagen, dreht sich so darum, dass ich dir versuche mitzuteilen, wie es mir jetzt damit geht. Und das ist natürlich ein Stück weit aufmachen und die wollten jetzt wissen, warum, wieso machen Menschen das? Und dann konnten die zeigen, dass wenn wir das machen, im Kopf Belohnungsregionen anspringen, also da muss man immer vorsichtig sein, wenn man die Region so einfach runterbricht. Aber das mesolimbische Dopaminsystem und der hier schon beschworene Nucleus Accumbens sowie das ähm, ventral-tigmentale ja, ja. Areal, die gehören da übrigens zu, dieses mesolimbische Dopaminsystem. Also wirklich Regionen, die auch was mit Liebe, mit, 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 mit maximalem ja, ja. Wollen, äh, Belohnung zu tun haben, gut fühlen. Ähm, wo ich so dachte, das ist interessant. Also ich mache auf, erzähle jemand anderem was und die, äh, mein Hirn belohnt das.
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Thema, ja. Thema
0: Orgasmus und Sex, das wird jetzt, passt, ja. passt schön zu dem, was du beschrieben hast.
1: Ja, und das, äh, naja, du hast mich eben vorgefunden in der Meinung, äh, in der, der von dir differierenden Meinung, äh, zu, dass man alles erzählt. Ja. Und seine das, das geheimsten Wünsche auch. Wahrscheinlich, äh, es gibt ja Wünsche, die weiß man selber nicht. Also, sagen wir mal, weitestgehend. Und dies Verbindende, das meine ich ja eben damit. Mhm. Das ist so berauschend mhm. und das kannst du aber nur, wenn du so, wir haben wir haben das, wir haben die Scham, die Verletzlichkeit, wir haben den Mut schon gehabt und das musst du dann alles mitbringen, die Bereitschaft dazu. Ja. Und was ist das für eine Bereitschaft? So und dann dem anderen so weit zu vertrauen. Das ja. heißt ja, wenn du dem anderen sowas erzählst, das ja. heißt ja, wenn ich dir sowas erzähle, ich vertraue dir komplett. ja. Also ich, ich lege quasi, ich habe das Bild ja eben schon benutzt, mein Herz in deine Hand. Und dieses sich ausliefern, da steckt so viel Lust auch drin. Ah ja. ja. Das, 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 ich habe das hier mir mit,
0: mit, auch mit Blut auf mein Blatt geschrieben, weil die Frage mir so wichtig ist an dich. Du hast Therapieerfahrung und dieses sich einem dann ja fremden Menschen, der ja auch ganz bewusst eine berufliche Distanz zu einem hat, sich da zu öffnen, sich im Zweifel von seinen allerverletzlichsten Seiten zu zeigen. Wie hast du das wahrgenommen? Also wie nimmst du das Thema sich verletzlich zeigen im in der Therapie? Wie war wie, wie, ja, das? Wie hat es das angefühlt?
1: Ähm, ich hatte Glück, dass ich sofort auf eine Therapeutin gestoßen bin, wo die Chemie stimmte. Die war nicht mehr ganz so jung, die war um die 70, sehr viel Erfahrung und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, der gute Therapeut, die gute Therapeutin wird dich verführen. Oh, das musst du, ähm, da
0: musst du noch ein paar Halbsätze hinten dran
1: Ja, das, und zwar wird sich dahingehend verführen, dass du vielleicht die Kammern, die du noch nicht aufmachen wolltest Aha. oder vielleicht nie aufmachen wolltest, bereitwillig öffnest. Und dazu gehört natürlich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, also die Chemie, das Vertrauen zur Therapeutin, zum Therapeuten. Und mein Rat wäre an der Stelle jetzt schon mal sofort, wenn du bei einem Therapeuten, Therapeutin bist, die das nicht in dir hervorruft, wo du, wo du vielleicht denkst, ist gut, aber so, das ist so das letzte Fragezeichen noch, dann musst du wechseln. Jetzt äh, kannst du mir natürlich vorhalten, du kannst doch froh sein, wenn du überhaupt einen Termin kriegst. Aber es hilft ja nichts. Du musst dich, äh, Die muss ja wirklich möglichst viel über dich wissen. Wo soll die Therapie sonst ansetzen? Wenn du nicht ganz genau weißt, wo der Schraubenzieher ansetzen soll oder der Hebel, dann machst du dir ja dir selber auch schon wieder was vor. Und darum geht es ja, dass du dir nicht länger was vormachst. Und diese Klarheit, diese Erlösung durch die Klarheit die man in einer guten Therapie kriegt. Das ist ja das, was, was dich befreit. Ich habe seit einiger Zeit so, dass ich mit mir den Gedanken rumtrage,
0: äh, sollte ich vielleicht auch mal in, in Therapie gehen. Mit, Da muss ich aber auch was zu sagen. Und zwar einmal, ja. ich bin sehr, sehr sicher, dass ich keine Kriterien für eine psychische Störung erfülle. Sie wird dann wahrscheinlich nicht mit einer Diagnose rausgehen, dann hieß es, du hast das und das.
1: Ist das eine Entschuldigung jetzt gerade? Nee, nee, gar nicht. Oder nur eine Erklärung? Das ist eine
0: Erklärung. Erstmal Mhm. eine Erklärung, weil ich dir erklären möchte, wieso habe ich das noch nicht gemacht? Also wieso bin ich jetzt nicht einfach mal losgezogen als jemand, der ja versucht, total die Lanze dafür zu brechen und Leute auch zu, zu ermutigen und das Stigma durchbrechen will. Und das war also überhaupt darüber nachzudenken, eine für mich unglaublich äh, erhellende Erfahrung, weil man dann anfängt zu fühlen, wieso das Leuten überhaupt schwer fallen kann. Ne? So, Ich würde sagen, in vor ähm, nicht langer Zeit hätte ich noch ganz selbstlos gesagt, ja, dann ge, hol, such dir einen Therapieplatz, lass dich behandeln, hol dir Hilfe. Das ist eigentlich ja, immer ja, eine Kernbotschaft. Ja. Das, die Kernbotschaft. Und die würde ich auch nach wie vor genauso formulieren, nur seitdem ich selber mal darüber nachdenke, mit dem ga- ganz wichtigen Punkt, dass ich halt merke, wie schwer das ist, und ja. jetzt kommen halt die Punkte, die mir, die mir dabei auffallen. Also einmal dieses, ja ich, ich würde eh schon keine Diagnose kriegen und ist ja nicht so schlimm, was du, was, was dich umtreibt, Leon. Ne? Deswegen, ja, 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 ja. wenn du dann auch noch gehört hast, die Therapieplätze sind knapp, will ich keinem einen wegnehmen. Und dann gibt es noch so eine Stimme im Kopf, die sagt, ja und jetzt stell dich auch mal nicht so an, also äh, bitte, du bist ja auch noch Psychologe und ich wette, da könnten jetzt ganz viele Leute ihre eigenen Berufe einsetzen und sagen, du bist ja auch Managerin oder du bist doch auch Schulleiter, du musst doch, du musst dich doch im Griff haben oder du bist doch ja. äh, äh, Tischler und ein Handwerker hat ja sowieso schon mal keine psychischen Schwierigkeiten und dann, dann noch, und deswegen komme ich gerade drauf, wegen Verletzlichkeit, so diese Idee, ich treffe jetzt jemanden Wildfremden, und ja. rede mit dem über die über im Zweifel die tiefsten Ver- Ver- Wunden oder Themen aber die Fachfrau Fachfrau ja Fachfrau Fachmann mit Verschwiegenheit mit genau da da fängt ja. dann schon an ne? weil ich kenne ja auch äh, ich weiß ja auch wie Leute im Gesundheitssystem sonst so arbeiten also sagen wir jetzt mal Till Schweiger käme am Wochenende auf, eine, auf einen in ein Krankenhaus dann haben alle, die da arbeiten, eine Verschwiegenheitserklärung, dass aber dann zu Hause nicht darüber gesprochen wird, dass der Til Schweiger jetzt am Wochenende da äh, total besoffen vom Pferd gefallen in der, in der Notaufnahme war. Da kannst du aber mal drei Realitätschecks dranhängen und sofort zum Schluss kommen, da würde darüber ges- gesprochen. Und das ist jetzt für jemanden, der wie Til Schweiger in der Öffentlichkeit steht, vielleicht das eine. Aber ich wette, dass ganz viele Leute da sitzen und sagen, ja, ich bin ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, aber hier in unserem kleinen Dorf wenn ich jetzt ins Nachbardorf zu der Therapeutin fahre, das wird das beim Schützenfest hat, wird rauskommen. Oder, ne, also sowas. Ich, also ich wollte ja einfach, wollt ja einfach nur teilhaben lassen an dieser Idee, so aufzumachen, dass das eine riesige Challenge ist, dass ich das, seitdem ich selber mal drüber nachdenke, merke, ähm, wie, 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 wie viel Nachsicht und Umsicht man mit Leuten haben muss, die
1: sagen, mir fällt das schwer. Ja. Und Dazu fällt mir eine Anekdote ein, aber erstmal ernsthaft. Und zwar ähm, wäre es also denn nicht freu, gegeben. freue mich aber trotzdem schon auf was, was danach kommt. Äh, ja. Wäre es nicht gegeben, dass du als äh, mittlerweile der Psychologiekommunikator in Deutschland wirklich auch mal die dich in härteste Therapie begibst, einfach nur um zu checken, wie läuft das für mich ab? Äh, ja, aber da
0: total habe ich auch schon übernachtet, Ich habe auch schon, ich hab schon, die Podcasts ja. und TV oder Zeitungsformate gesehen, was man daraus machen könnte, was man daraus teilen könnte. Würde es dann wie, wie nah wäre es dann aber noch
1: an der Realität dran? Also das müsste man äh, nochmal mal sehr zu Ende könntest du denken, ja äh, zumindest übers Handwerk äh, mehr für dich lernen. Ne? Ja das das sowieso, also das sowieso und, und darum also wenn du sagst du hast jetzt wirklich keine Auffälligkeiten würde ich ja auch zustimmen. aber als jemand der, der immer so interessiert ist und so mhm. die Dinge so durchdringen möchte, mhm. Äh, quasi also als Alexander von Humboldt der <lacht> Psychologie der der hätte sich schon lange in die in der, äh, gleich, ich sagen. der hätte sich äh, der ja, du, hätte hast sich ja so du hast ja recht du spritzen hast ja recht. lassen und so also von daher verstehe ich das wo du das jetzt so schilderst das steht doch bei dir hundertprozentig an, begibt dich also bei mir auf der Liste steht eine neue Buchidee, die ja.
0: will ich aber noch nicht verraten. Ich mache jetzt Teile ja, davon, ja. fließen jetzt bei Terra Explore ein, weil ich da halt ja dieses Ausprobieren und durch Deutschland reisen und mich in Situationen begeben, die vielleicht ich sonst nicht hätte, das gibt's da schon. Aber äh, ja, dann ich muss das noch weiterdenken. Ich werde dich hier auf dem Laufenden halten, bitte
1: jetzt ja. aber noch kurz um das Lustige. Auch, ja, Aber finde mal den Mut, dich auch da mal reinfallen zu lassen und äh, ähnlich wie von Humboldt zu, hinterher zu gucken, welche Verletzungen habe ich davon getragen und wie, lang, wie lange dauert die Malaria noch. Ja, und das Zweite, ist, das ist wirklich so lustig, oder was ist wirklich passiert, das kann sich jeder denken, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, <lacht> weil es ist so doof. Ähm, und zwar ein Gastronom aus Düsseldorf. So, ja, Ich hätte jetzt fast gesagt halb kriminell, aber vielleicht sogar etwas mehr als die Hälfte. Und totaler Macho und ja. oder so ein so, so dunkler Typ und äh, was, ne, bei den Frauen auch bekannt, so in der, der gewissen Düsseldorfer Tussenszene als der Hengst vor dem Herrn und so. Und äh, macht immer den Dicken. Und irgendwann, kennen Sie mich? Ja, ich bin dann auch, ich biete den Leuten ja auch mal so die Schulter zum Anlehnen an. Und irgendwann nahm er mich mal beiseite als nicht so viel los war in seinem Restaurant, meinte, Atze, äh, kann ich dich mal sprechen? Dann ging mir ins Hinterzimmer und dann meinte, hat er so von so ein paar Problemen erzählt, die er hat. so äh, Dass er jetzt auf und so mal im Stillen heult und dass er sich als Mann hinterfragt. Er war jetzt auch schon um die 50 und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ey, fast wäre mir mit der Nerven jetzt rausgerutscht. Ey, äh, geh doch mal zur Therapie. macht doch wenigstens mal so fünf oder zehn Stunden also, das kann ich nicht machen. Weißt du, ich bin weißt du, ich hab einen Namen hier in Düsseldorf, wenn ich mache, dann, wenn ich das mache. Ich bin, alle Leute lachen über mich. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, dann geh doch einfach nach Köln. Und, und er guckt mich an. Er guckt mich an, wenn er mich noch so halb im Arm hält und ja. sagt, hey, du bist ein Waderfreund, du bist ein Genie. Klingt wie ausgedacht, ja? aber Ist ich geil. schwöre, dass es weiß. Ist geil. Ja, und, ja da steckt doch da steckt doch viel und das drin. sag ich dir jetzt auch das sagst du mir jetzt
0: auch geh doch ja ja nee, <lacht> nein aber der, der steckt ganz viel was dann geh doch einfach ins andere Dorf und ähm,
1: ja oder dann geh du nach Holland ja, von hier
0: aus. ja 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 oder vertrau doch mal mehr auf Versch- ja nee, total nach Holland
1: <lacht> ähm, bei, bei dir würde ich direkt vor Rensig an Ansetzen. Forensik in Holland. Ich habe jetzt gerade. <lacht> <lacht> oh Gott. Wenn wir jetzt ein Comedy-Podcast werden, dann wird die Folge so heißen Forensik in Holland. Ja, ich Entschuldigung. Habe, ich
0: habe jetzt gerade ja eine ganze Reihe von Pluspunkten aufgezählt. Du sowieso schon. Ähm, wir haben viel Werbung für das Verletzlichkeit zeigen gemacht. Jetzt muss aber ein Punkt kommen. Und da kommen wir zum, finde ich, unglaublich wichtigen Twist in dieser Geschichte, wo man jetzt vielleicht erstmal auch nicht mit gerechnet hat. Was sind aber die dunklen Seiten. Was sind die ja. Probleme? So einmal, das liegt, finde ich, auf der Hand. Wenn ich mich jetzt öffne, wenn ich Verletzlichkeit zeige, dann kann ich natürlich irgendwie komisch wirken. Ich kann abgewertet ja. Ja. werden. Ich kann, du ja. hast es gerade eben schon gesagt, vielleicht auch Leuten in meiner in meiner Gruppe, denen ich das erzähle, weil ich dachte, die wären jetzt gute Empfänger dafür. Ich kann die vor den Kopf stoßen. Vielleicht schadet denen das sogar ein Stück weit. Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen weiter denken von uns beiden weg. Anna Brug, zu der wir gleich noch kommen, wenn wir über den Beautiful Mass Effekt sprechen, äh, der mir echt die Augen geöffnet hat, die hat in einem Spektrumartikel folgendes geschrieben. Ungeachtet der vielen Vorteile ist es riskant, sich verletzlich zu zeigen, besonders ja. für Mitglieder von Randgruppen, die sich weniger sicher fühlen können. Man sollte sich immer ja. gut überlegen, ob es gerade der richtige Moment ist, etwas über sich preiszugeben. Und Das zahlt das ja genau in das ja. ein, was wir eben besprochen haben, ja. Ja, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, Ne, äh, wenn du jetzt ja, da sagst, ja. ich sitze eh fest im Sattel und bei mir läuft es ja. eh und jetzt habe ich mal hier so eine kleine Schwäche und die zeige ich jetzt und dann finden mich die Leute noch netter oder dann habe ich noch bessere, intime Beziehung zu meiner Freundin. Ähm, das ist für, mich, ist für mich das eine. Es gibt ja eine ganz, genau. ganz, ganz genau. große Reihe von Verletzlichkeiten. Also nehmen wir mal so einen Punkt wie, du hättest dich vor vor 20 Jahren in Deutschland öffentlich darüber aufgeregt, wie mit wie mit homosexuellen Männern umgegangen wird. Was meinst du, was ja. du dann für Sprüche von, von Teilen der Gesellschaft bekommen hättest? Wie ist das heute, wenn du als Transperson offen über dein Transsein sprichst? vielleicht eine riesige Verletzlichkeit aufmachst mit Ungewissheit, mit Unsicherheit, mit fehlender Anerkennung. Und dann hast du du gegen so Menschen zu kämpfen, die in diesem Land frei rumlaufen und rumbrüllen, dass es keine Transmenschen gibt oder dass das alles nur nur ein erfundener Trend wäre und sich die Menschen das einreden. Also das finde ich einfach ganz wichtig zu berücksichtigen. Oder
1: oder nimm mal die Vorstandsvorsitzende, da gibt es ja eh zu wenig von in Deutschland, aber sie hat es jetzt durch, äh, ja, noch mehr können, noch mehr Leistungsbereitschaft noch mehr Schleue, wirklich in diese Position geschafft. Du bist äh, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom und sprichst morgen früh im Radio öffentlich über deine äh, ja, Verletzlichkeit. Ja. Der Aktienkurs geht runter, du wirst allen sein angeschossen. Ja,
0: aber das zeigt doch. Und der gleiche Vorstand, selbes Szenario, jetzt wäre es nur ein Mann, da würde man dann sagen, toll, wenn man Mental Health ja. ist bei der Telekom wirklich angekommen.
1: Ja. Ich glaube, die Telekom hält das aus, wenn wir die als Beispiel nehmen. Ja, ne? als fiktives, ja. sagen wir dazu. Ja.
0: Noch ein anderes Beispiel, aber Mental Health und Arbeitsplatz passt da ganz gut. Äh, stellen wir uns vor bei Vodafone. Äh, merkst du jetzt, ich habe Burnout, ich bin depressiv, ich bin total am Ende. Und wirst jetzt krank geschrieben und fragst dich jetzt, ja, soll ich, muss ich vielleicht sogar diese Verletzlichkeit teilen? Weil ich habe dabei betreutes Fühlen gehört, wir sollten alle dazu beitragen, dass das Stigma gegenüber psychischen Erkrankungen gebrochen wird. Und vielleicht ermuntert das ja dann auch auch andere Kollegen sich da offen zeigen zu dürfen und da ist die klare Botschaft, nein, musst du nicht. Und du hast gerade schon so viel Päckchen auf den Schultern. Jetzt kann die Gesellschaft oder dein Team nicht von dir erwarten, dass du da auch noch Verletzlichkeit zeigst, äh, sofern du nicht selber alleine der Überzeugung bist, mir tut das gut. Und selbst wenn du diese Überzeugung ja. bist, möchte ja. ich nochmal davor warnen. Ähm, Im genau. Zweifel machst du dann Fass auf, was du dann plötzlich auch noch klären musst, während du sagst, eigentlich ist das andere gerade schon zu viel. Und das finde ich sind einfach so Momente, wo wir mal wo wir mal vorsichtig sein müssen, bevor wir in dieses große Horn, zeig dich verletzlich, zeig dich authentisch, ja. zeig dich von einer schwachen Seite, bevor wir da reinblasen, dass es durchaus Momente gibt, dass es Menschengruppen
1: gibt, für die das überhaupt nicht gilt. Ja total, total. Na, und Stell dir vor, du wärst der neue Trainer von Bayern München. <lacht> eine, <lacht> Kla-
0: eine klassische, eine klassische. Das sind ja meistens Menschen aus so typischen Minderheitsgruppen, ne? Trainer Nein, bei aber, Bayern München.
1: Warum, kommt, warum kommt mir das in den Sinn? Weil äh, wir wissen ja alle, dass es einen gewissen Anteil schwuler Profispieler im Fußball geben muss. Ja. Das, das geht ja gar nicht anders. Und trotzdem können die sich nicht outen, weil die Umgebung, das, deren Umgebung, diese Profi-Umgebung und auch die Zuschauer das ausnutzen würden. Ja. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wo ist die Grenze? So, jetzt haben wir schon ganz viele aufgezählt. Das könnten wir jetzt immer so weitermachen, alle möglichen Beispiele nehmen. Und man muss sich gut umsehen wo man steht und wer auf einschaut, ja. um abzuschätzen, wie weit will ich gehen. Ja.
0: Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir, wo wir diesen, diesen Beautiful mess effekt endlich einbringen können. Du merkst, ich habe sie jetzt mindestens zweimal genannt, weil, weil der, ich finde das Ding so, so interessant und das ist eben so äh, spannende Forschung auch. Fazit bis hierhin muss doch sein, toll, es gibt ganz viel, was an Verletzlichkeit zeigen, an Aufmachen als Pluspunkt gewertet werden sollte. Und wir haben jetzt schon viele Punkte gehabt, wo wir beide auch ganz persönlich sagen, da gibt uns das was, da ist das wichtig für uns. Und jetzt haben wir angefangen rauszuarbeiten, naja, aber viele Menschen scheuen ja davor zurück und das nicht einfach ja, ohne Grund, ja. sondern das birgt auch Gefahren und für bestimmte Gruppen von Menschen vielleicht auch ist das eine viel bessere Entscheidung, zu sagen, ich kann kann mich hier nicht verletzlich zeigen. Toll, wenn das irgendjemand ja. anders was gibt, mir aber nicht. So, wenn wir jetzt daraus also ableiten wollen, wann ist es denn sinnvoll, mich verletzlich zu zeigen und wann nicht. Und da will ich wieder alle reinholen, egal ob man zu einer marginalisierten Gruppe gehört oder ob man irgendwie am Arbeitsplatz Probleme mit Burnout hätte, wo man da nicht drüber sprechen will, weil man, weil man sagt, was was werden die anderen dann denken. genau Da muss uns jetzt dieser Effekt helfen. Und zwar geht es um Folgendes. Die Brené Brown, so was die Forschungsarbeit von der Anblank, die kann ich nur bedingt beurteilen, aber hm, da hatte ich zumindest mal ein paar Fragezeichen, will ich nicht tiefer darauf eingehen. Was die aber aus meiner Sicht wirklich ähm, immer wieder schafft, ist halt, dass die in so einzelnen Sätzen rausarbeitet, was Leute umtreibt. Und ähm, eine Sache, die ich total interessant fand, die sie in ihrer qualitativen Forschung rausgearbeitet hat, war, dass sie sagt, naja, wir haben ganz oft die Situation, dass wir Verletzlichkeit bei anderen als Stärke abfeiern, dass wir das toll finden, bei uns selbst aber als Schwäche sehen. Und sie sagt dann, Verletzlichkeit bei anderen bedeutet Mut, Verletzlichkeit bei uns selbst werten wir als Unzulänglichkeit. Und das kann man jetzt erstmal so wahrnehmen und behaupten, ich will natürlich zu sowas dann Daten sehen und jetzt kommt Anna Bruck ins Spiel, die übrigens netterweise uns hier mit Forschung auch versorgt hat, also Gruß geht raus an die ähm, Forscherin von der Universität Mannheim und die hat sieben Studien durchgeführt mit Studis, so zwischen 70 bis 160 Personen pro Studie und wollte wissen… Ist da was dran? Ist da was dran, dass wenn wir bei anderen Verletzlichkeit sehen, also sehen, dass die das zeigen, ja. dass uns das toll vorkommt, wie eine, wie, wie, eine, wie eine ehrliche Sache, wie eine Aufrichtigkeit bei uns selber, wir aber die ganze Zeit denken, das ist eine Schwäche oder es ist ein ganz großes Risiko. Und was hat die jetzt gemacht? Die hat ihre ProbandInnen in Szenarien reingegeben und da ging es jetzt entweder ja. um die Versuchsperson selbst also die Person, die an der Studie teilnimmt, oder um jemanden, den die sich vorstellen, jemand Drittes. ja. Und jetzt ja. geht es um Situationen, wo, diese, wo, wo eben Verletzlichkeit gezeigt wird. Sowas wie, ich gestehe meine Liebe, ich zeige... Schwächen von mir auf über meinen Körper. Ich entschuldige mich als erstes nach einem Streit, ne, was ja auch ein Zugeständnis ist. Ich frage nach Hilfe oder ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und jetzt sollten ja. die Leute, wenn wenn das passiert, also wenn so ein Akt stattfindet, bewerten, wie sie ihre eigene Verletzlichkeit in dem Moment sehen oder die einer anderen Person, die auch genau das gleiche tut. So. ja. Und natürlich ist das jetzt sehr hypothetisch, deswegen haben sie es dann auch nochmal versucht, konkreter, also realer zu machen und haben dafür dann gesagt, pass mal auf, ihr kommt jetzt hier bei mir in die Studie, das war dann eine andere Studie in dieser Reihe und hat dann gesagt, ihr müsst jetzt gleich einen Song improvisieren vor einer Jury. Was ja auch, du hast eben es angesprochen, auf der Bühne reißt er wieder ein Hemd auf, das ist ein sehr verletzlicher Moment, ja. weil man bewertet wird, ne, und weil man ja, da ja, dann ja. quasi nackig auf der Bühne steht. Und jetzt war die Variation, dass man entweder das selber ist, und dann muss man einen Fragebogen ausfüllen, wie wird man sich da gleich fühlen, wie wird man die eigene Verletzlichkeit einstufen oder dass das eben jemand anders ist und man selber Part der Jury ist. Äh, zur Auflösung ja. kurz, keiner musste auf die Bühne, nachdem die den Fragebogen ausgefüllt hatten, wurden sie informiert, das war hier alles nur, ähm, um zu gucken, wie euch, wie, ihr das, was jetzt in eurem Kopf passieren würde. Ne? Aber die Leute haben, das mhm. wird dann kontrolliert, zugestimmt, ja, ähm, das gab einem schon das Gefühl von Verletzlichkeit. Was finden die jetzt? Über diese Studien hinweg, in den verschiedenen Kontexten, mit den verschiedenen Leuten, die dabei mitmachen, konnten die zeigen, dass die eigene Verletzlichkeit, das eigene Zeigen von Verletzlichkeit, deutlich negativer bewertet wurde, als die Verletzlichkeit von anderen. Ach, Also also das
1: unterstreicht ja die These.
0: Das unterstreicht die These. Das heißt, die Leute empfinden sich als... Negativ, wenn sie ihre Verletzlichkeit zeigen, sich selbst, aber andere eben eher als positiv. so, ne? Mhm. Und das natürlich in beiden Fällen gibt es diese, gibt's diese Verletzlichkeit, aber grundsätzlich ist das eine total unterschiedliche Bewertung und dieses Muster tauchte also immer und immer wieder auf. Und wie erklären die sich das jetzt? Also wieso wird Verletzlichkeit so unterschiedlich eingestuft? Und da gibt es die ja. Construal Level Theory. Klingt ganz sperrig, heißt aber auf Deutsch übersetzt im Prinzip nur die, also to construe heißt sowas wie deuten, interpretieren. Und level ist, glaube ich, mhm. klar, die Ebene. Also auf welcher Ebene deute ich das Ganze? Diese Theorie besagt jetzt, wenn etwas besonders weit weg ist von mir, Also eine andere Person ist ja weit weg von mir, dann bewerte ich so etwas eher abstrakt im im größeren Kontext. Also ich gucke mir das große Ganze an, während wenn das nah an mir dran ist, dann gucke ich auch auf die Details also zum Beispiel, ah, wenn ich jetzt, okay, ein, ja, wenn ich ja, jetzt ja. einen Urlaub plane für nächstes Jahr im Sommer, dann interessiert mich, ja wo fahren wir hin? Ja da wo schönes Wetter ist und wollen wir eigentlich, wollen wir lieber campen oder wollen wir ins Hotel? Nee, campen finden wir gut, also irgendwie in die Natur raus und fahren wir allein oder mit Freunden? Ja, müssen wir mal gucken. Das bleibt so sehr vage, ich habe nur die Idee, ich will einen Urlaub fahren. Wenn jetzt dieser Urlaub in sechs Wochen ist und ich habe noch nichts vorbereitet, dann geht es um ganz konkrete Fragen. Wer leiht mir eigentlich das Wohnmobil? Mama, hab da, kann ich es wieder haben? Äh, ist irgendeine ja. Autobahn gesperrt nach Südfrankreich? Müssen wir vielleicht woanders lang fahren? Ist noch Platz auf dem Campingplatz? ja? Also von so einer weiten Definition, weil das entfernt von mir ist, komme ich zu so einer sehr konkreten Definition, wenn das nah an mhm. mir dran ist. Ja. Und was hat das jetzt mit Verletzlichkeit zu tun in dieser Studie, die ich gerade beschrieben habe? Die anderen sind mir ja fern. Ne? Und ja. bei einem anderen gucke ich vielleicht so groß drauf und denke mir, ja, das ist doch toll, Schwäche zu zeigen und natürlich ist das ehrlich und aufrichtig. Bei mir selber ja, ja. fallen mir aber tausend ganz konkrete Sachen ein, weshalb das schlecht für mich sein könnte. Und ah, okay. ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie in deinem Kopf auch in die Richtung klickt. Ich hatte natürlich Zeit, das ein bisschen sacken zu lassen. Ich habe sofort an Finn Kliman gedacht. Ja, gutes Beispiel. Weil, weil ich dachte, der macht einen Fehler und vielleicht auch mehrere und auch große Fehler und so weiter. Und jetzt sitzt du da und erwartest von außen, ja, jetzt gib das doch zu. Jetzt gib das doch von A bis Z zu. Zeig dich verletzlich, sag, das war scheiße, tut mir leid, ja, lass die ja. Hosen runter und dann bist du irritiert. Wieso macht er das so zögerlich? Wieso rastet der aus? Wieso schießt er jetzt plötzlich gegen irgendeine, ich weiß nicht mehr, die Formulierung, woke ja. linke Presse, die ihn fertig machen will und so weiter und denkst dir, hä, was ist denn mit dem los? ja Aber nach ja. dieser Theorie hier und nach dieser Studie, finde ich, kann man sich das so vorstellen, wie wie vielleicht, ich nehme jetzt ihn als Beispiel, das ist eigentlich fast unfair, wir können auch jeden anderen nehmen, wie eine Einzelperson da sitzt und denkt, boah, ich sehe ja auch die Fehler, aber das jetzt zuzugeben komplett, dann die werden ja noch mehr auf mir rumhacken und ich muss mich da irgendwie wehren und verteidigen, weil ganz konkret in diesem Detail war es doch vielleicht doch ein bisschen
1: anders. Ja, vielleicht äh, eben auch noch andere schwache Seiten, die noch gar keiner entdeckt hat, genau, genau, die du aber für dich schon weißt. Genau, ja. äh, also ver- verstehst du, was ich meine?
0: wo ja. ich mir vorstellen ja. kann, dass wir einfach diesen Effekt und deswegen das fand ich so schön, weshalb das Beautiful Mass Effect heißt, diese Studie. Ja Verletzlichkeit ist beautiful, Verletzlichkeit ist schön, aber sie ist auch a Mess. Ein Chaos, eine Unordnung, weil es eben so unterschiedlich bewertet wird. Wir neigen dazu, bei anderen die Verletzlichkeit einfach als was Tolles, was Menschliches, was Positives anzunehmen. Dass aber bei uns selber wir da ganz anders drauf gucken und es damit total schwer
1: tun, das, glaube ich, wird dann oft übersehen. Ja, ich bringe es jetzt mal wieder in ein Bild von hier aus dem verregneten, heute Hamburg, aussieht Venedig toll aus. (laughs) Yeah. <laughs> Und da sagt man auch, Venedig kann auch zu seinen Schwächen stehen. Wenn du hinfährst und ein paar Tage da bist, siehst du, wie das alles in sich zusammenfällt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit hergeholt, aber irgendein Bild brauchen wir ja jetzt an dieser Stelle wieder. Das ist das gut, ja. <lacht> 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 ich ich habe es einfach mal gewagt. Ich habe mich verletzlich gezeigt mit <lacht> meiner Fantasie <lacht> in diesem Moment.
0: Macht, mal mach mach, ja? lustig. Ich glaube, ein bisschen Humor tut, den, tut diesen ernsten Themen nein, auch mal. Das ist, nein, nein, äh, meine ich nein, auch nein, ganz ernst. Das ist doch ernst. Auch gut.
1: Äh, ist, ich, ich weiß gar nicht, welcher Grund großer Dichter es gesagt hat, ist jetzt auch egal, ich komme nicht wieder mit Schiller und Goethe, machen alte Männer gerne, aber viele fremde Städte und Orte kommen uns allein deshalb paradiesisch vor, weil sie so weit weg sind. Ja. So, das ist derselbe Hebel, glaube ich. Uns selbst kennen wir, unsere eigene Heimatstadt, unsere eigene Wohnung kennen wir. Da weißt du, welche Fuge nicht perfekt ist, aber kommt ein Fremder da rein, der Sieht jetzt vielleicht, dass es nicht die äh, Südwestausrichtung ist, sondern nur West, aber ansonsten Traumwohnung. Yo. Yo. Ja,
0: kommen wir zum Ende. Kommen wir Leo. zum Ende und den Sachen, du hast ja eben schon einen Tipp mal mitgegeben, was wir glaube ich zu diesem Thema Verletzlichkeit zeigen, ja. noch an die Hand geben können. Und da muss man eben vorsichtig sein, die Studienlage ist dünn, aber ich finde bei den Tipps ist es immer auch erlaubt, dass wir ja. einfach ganz praktisch können- überlegen. Ohne, dass wir jetzt für alles. Ja, und ne?
1: individuell. ja, also ein Tipp wäre für mich, und vielleicht sollte man sich das auch mal aufschreiben, das gilt ja sowieso oft, dass man es aufschreibt, um es mhm. sich ansehen zu können. Führe dir vor Augen, wo du mutig warst mhm. in den letzten Jahren. Wo du ganz persönlich mutig warst. Also jetzt nicht nur, ob du Verletzlichkeit gezeigt hast, sondern einfach, wo du mutig warst und, und was das mit dir gemacht hat. Mhm. Und, und dann vielleicht im besten Falle kommt dieses Gefühl ja nochmal wieder hoch. Und dann stell dir vor, dass du das eben mit den mit deinen schwachen Seiten auch so machst. Mhm. Das wäre mein erster Tipp. Das
0: finde ich gut. Und dazu passt vielleicht etwas, was die gerade angesprochene ähm, Forscherin Anna Brug in einer, in einer äh, weiteren Untersuchung dann zeigen konnte. Nämlich, dass wir uns in den Momenten, wo es um unsere eigene... Verletzlichkeit geht und dass wir uns so schwer tun, die bei uns selber zu zeigen, dass wir uns dann mit Selbstmitgefühl begegnen. Dazu hatten ja. wir hier schon mal eine ganze Folge, wer will, hört nochmal rein, aber grundsätzlich geht es um die Idee, ich begegne mir so, wie ich einer guten Freundin begegnen würde. Ja. Und wenn genau. ich jetzt merke, ich habe hier Verletzlichkeiten, ich habe hier Schwächen, dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen, die zeige ich nicht, weil ich wüsste ja, was da alles Negatives für mich daraus resultieren kann. Ich könnte aber auch sagen, vielleicht kann ich mir mit Selbstmitgefühl begegnen und sagen, naja, es ist eine geteilte Erfahrung, dass Menschen Schwächen haben, dass wir so ein Aspekt. Ich kann eine selbstbezogene Freundlichkeit an den Tag legen, dass ich sage, sei ja, nicht so streng ja. zu dir und ich kann so etwas wie Achtsamkeit an den Tag legen, was bedeutet ich bewerte einfach mal nicht, was ich dazu fühle, sondern ich akzeptiere, dass das da ist, lass das so stehen, lass das wirken im Zweifel und guck dann, was mir das sagen will. Also ich fand es ganz interessant, dass die das hiermit verbinden, weil ich glaube, so dieses keine Verletzlichkeit zeigen oder äh, sie bei anderen gut finden, beautiful finden, aber sich selber als Mess, als Chaos, ähm, dass das eben etwas ist, was aus so einer Strenge uns selbst gegenüber entspringt.
1: Äh, ich, genau ja. da wollte ich einsetzen, das, das hast du jetzt so lapidar äh, mitbehandelt, sei, das gilt natürlich für viele andere Situationen auch, aber speziell in dieser eben als Tipp, sei nicht so streng mit dir. Ja. Das können wir fast in jeder zweiten Folge ich ich wieder hochholen. Ja, <lacht> ja. Sei nicht so streng ja. mit dir, Leon.
0: Ja, es war das es war, ähm, war glaube ich, der, der vorletzte Satz von meinem letzten Programm. Seid nicht so streng mit euch, ey. Weil, ah, ja, na bitte. Ja, und ein bisschen ist es auch jetzt wieder drin, weil ich äh, ja wie die, dieses Thema Verletzlichkeit und was teilt man und worüber redet man, weil ich da auch merke, dass das betrifft so viele und diese, diese dieses Harschsein sich selbst gegenüber und dieses ja. Ich darf aber keine Schwäche oder wenn ich das mache, werden die anderen mich so negativ beurteilen. Du bist wahrscheinlich dein größter Kritiker und du beurteilst dich ganz schnell, ganz schlecht und ganz ja, negativ. Ja, ja. Aber dass andere das tun. Das braucht nochmal, ne? Und da ist nochmal ein Abstand zwischen. Ja, für mich noch ein, vielleicht langsam letzter Punkt. Vielleicht, das passt auch gut zu diesem Selbstmitgefühl. Zeig doch erstmal die Verletzlichkeit dir selbst gegenüber. Und dann anderen. Also, so ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Du guckst mal, wo ja wo ja. wo wird weil man auch sich selbst gegenüber harsch sein kann und streng sein kann und zwei zwei Bilder davon sich im Kopf haben kann du guckst mal wo sind denn meine Verletzlichkeiten welche Themen treiben mich denn um wo fühle ich mich schwach wo habe ich wo habe ja. ich äh, offene offene Wunden vielleicht sogar und auch wenn du die einfach nur mal aufschreibst auf dem Blatt was du von mir aus danach verbrennst ja. dieses Schwarz auf Weiß deine Kugelschreiber Tinte ja. da auf diesem weißen Blatt ja. zu sehen das hilft ne das hilft unglaublich Wunderbar, und ja. wenn du das gemacht hast wenn du da vielleicht mein erstes Gefühl für bekommst dann ist der Schritt, das mal mit jemand anderem zu teilen, leichter, weil du dir vielleicht die Angst davon nimmst, das unreflektiert zu tun, unvorbereitet zu tun und du hast vielleicht so ein bisschen in deinem Kopf die Tür aufgemacht, hey, das kann sich auch gut anfühlen.
1: Ja, ja. Ja. ja das sind Selbsterfahrungen. Ja, Und wie du schon sagst, schwarz auf weiß, ist dann nochmal was anderes als nur gedacht. Mhm. Und ich Sehr schön. finde aber
0: wirklich dieses Beautiful Mess Ding deswegen fast am schönsten, weil es mal wieder so psychologisch aufmacht, wie wir auf uns gucken und wie andere auf uns gucken. Das sind so zwei Paar Schuhe. Und wenn wir doch doch bei anderen merken, wie wie toll Verletzlichkeit auf auf Dritte wirkt, auf uns als Beobachter wirkt, dann finde ich zu versuchen, selber sich zuzugestehen, ey, wenn ich mich da wirklich verletzlich zeige gegenüber meinen Freunden oder auch in einem größeren Kreis, wenn ich jetzt in der Firma einen Fehler gemacht habe, das kann auf andere total gut wirken, das zumindest im Hinterkopf zu, zu behalten. Ne? Und dass man weiß, ja, ich, ja. ich selber werde da viel schlechter drauf gucken, als andere das vielleicht tun. Das war für mich so das, mit das Spannendste an, an diesem Thema jetzt, was die Forschung aktuell hergibt.
1: Oh, Tja. Wir könnten noch ganz lange so weitermachen, das ist das Schlimme jetzt an dieser Stelle. Aber Wir kommen langsam zum Schluss. ne? Wir müssen zum Ende kommen, wie man ja langsam auch merkt hier. Ja.
0: Ja, ja. Darf ich ähm, denn dann einen Themenvorschlag machen, hier zum Ende hin? Ich weiß noch nicht, wann wir das schaffen, weil wir haben ja schon wieder uns viel vorgenommen für die nächste Zeit.
1: Ja, da möchte ich auch einen Themenvorschlag machen. Ich habe hier ganz viel aufgeschrieben mit äh, Edding, habe ich hier stehen, Äh, Beautiful Mass Effect. Äh, Für mich ganz wichtig, dann habe ich den äh, Namen von diesem äh, Düsseldorfer Gastronom hier stehen. Ist
0: das übrigens das, was man man im Hintergrund äh, knistern hört, dein Edding? Weil ich habe letztens äh, ja. in der Folge gedacht, was Knarzer so bei dir und danach, oder so dieses typische Edding-Geräusch. Und da hast du es noch, hast du nur irgendwie gesagt, oder oh, habe ich mir gerade was notiert. Und dann dachte ich, schreibst du dir da wirklich mit dem Edding irgendwie die Blätter voll?
1: Ja, ja, ich habe hier äh, immer so Bücher, so DIN A4 Bücher. Äh, ich könnte jetzt noch die von vor zwei Jahren rausziehen.
0: Ah ja, ja ich mache das immer auf Zetteln und or- hefte die in Ordner, weil ich nicht immer so ein Buch dabei habe. Äh,
1: naja, es ging ja eben auch darum, wie welche... Geheimwünsche Wünsche man sich gegenseitig, ja. auch sexuellen Wünsche man sich gegenseitig offenbart. Und ich verlange von dir, dass wir hier das Thema Sadomaso mal behandeln. Ah, absolut. Da triffst du bei mir wirklich... Eben die psychologische Seite. Ja, das
0: ich wollte gerade sagen, absolut ironisch, dass du da bei mir totalen sexuellen Kern triffst.
1: Ähm, du, du, hast, du musst nicht mit dieser Gummimaske, wo nur die Zunge rausguckt, erscheinen. Du kannst weiterhin als Wissenschaftler hier Stellung beziehen. Und ja? wir
0: werden eine offizielle, wie sagt man, Presseanfrage an den KitKat-Club stellen, ob wir das da machen dürfen, damit ich da einmal reinkomme.
1: Ja, okay. Oder Aber ist das falsch? hier nur die psychologische Sache. Ja, eh klar. Eh klar.
0: Ja, und, ähm, ne? ja. dann. <lacht> Dann sind wir sind wir durch, haben wir alles geklärt. Ja. <lacht> ich, wo, ich wollte dir noch eine Sache äh, sagen, weil wir haben uns Aber heute schnell, ge- weil ja heute Entschuldigung. Akku ist ja, ja 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 okay. Nach dem heutigen Akku. Gefühl haben wir uns nicht gefragt. Ich muss dir das noch mitteilen, dass du dir jetzt mal mit ja. deinem Edding eine Sache im Kalender markierst, nämlich den dritten, vierten. Das ist Montag. Nächste Woche Montag, ich kann es kaum aussprechen, ohne um hübsch zu werden. Da geht es nämlich los. Terra Explore in der ZDF-Mediathek. Und ich werde dir hier nochmal Bescheid sagen. Sag mir, sag mir wenn es dich irgendwann nervt. Aber das Ding ist, also das ist so emotional mit und roten, wissenschaftlich. Mit, mit rotem Heading steht es hier.
1: Dritter April. Dritter April. Spät? Äh, ja, Uhrzeit, weiß
0: ich. Wann, wann guckst du Mediathek? Irgendwann im Laufe des Tages. Ich äh, werde ja, okay. dir nochmal ja, genau ja, ja, Bescheid. Verstehen, ja? verstehe, okay. okay. Verstehe. Ja. Ähm, dann ansonsten Atze. Ich sende dir Küsse nach Hamburg aus Münster und es ja, war mir ein Fest mal wieder.
1: Ich hatte Angst davor, dass du mich heute nach meinem Sentiment befragst, aber. Oh, hätte ich das tun sollen. krank. Ich, äh, es nein, tut mir nein, leid. Nein, Zwischendurch wollte ich fragen, nein. bist
0: du verschnupft? Sorry, das habe ich nicht nein, getan. Nein, die
1: Nase hat gehalten. Ja. Äh, wahrscheinlich, äh, Klingt auch so ein bisschen als, als nasal. Als alte Rampensau. Aber egal, das besprechen wir beim nächsten Mal. Ja, ich, ja, ich Atze, hab dich sehr lieb, mein Freund. Hier darfst
0: du dich selber verletzlich zeigen. Du musst nicht warten, bis ich frage. Wenn ich unsensibler Typ mal wieder über immer sowas bin. Ja, wegpolter. aber es gab doch
1: so viel zu besprechen. Ja, da also, ist
0: doch wirklich keinen Platz. Ah, oh, Den kriegst du immer von mir. Dann ähm, nächstes Mal werde ich dich als allererstes fragen. Jetzt aber...
1: Hab dir gerade so im Abgang eine Liebeserklärung gemacht, aber das scheint ja hier wohl keinen zu interessieren. Ich meine ging, Namen.
0: meine war doch gerade voll im Gange und ging unter. Die hast du Ja, ja mit total. Gehalten. Und
1: ich habe äh, repliziert. Du bist der dominante Part bei uns. Boah. <lacht> Sind wir wieder bei Sadomaso. <lacht> ja, also Grüße, mein Lieber, bis bald. XOXO. XO. Ciao, tschüss. Das war betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.